0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma. Olá, eu sou o Ivo Costa. Hoje eu trouxe o Ivo aqui para a gente comentar sobre os filmes mais perturbadores já feitos no mundo. Muitos deles eles são tão controversos e doentios que algumas pessoas não conseguem nem assistir até o final. Além de, de muitas cenas realistas, incluindo violência explícita, além disso também tem o um lado psicológico o peso psicológico, vamos dizer assim. A gente vai discutir sobre esses filmes mais chocantes de todos os tempos e se prepare que a coisa é pesada hoje. O Ivo Costa, ele é membro do site Boca do Inferno, que é um dos, um, a maior referência do Brasil sobre cinema de terror, né, Ivo? Fala um pouco do site aí, pessoal.
1: É, o Boca do Inferno, ele existe há, há 20 anos, ele, ele é um site que... ele é o que tem mais conteúdo né, do gênero de horror, fantasia, é, ficção da, da. Eu digo não só do Brasil, mas talvez ali da América Latina também. É. É, e a gente, além de, de textos, né, críticas cinematográficas, a gente já expandiu, já existe um podcast que é o Falando no Diabo. É, Existe o Festival do Boca do Inferno, que acontece todo, todo ano, todo final do ano. E, então é isso.
0: Oh, quero participar lá do falando, falando do Diabo, hein?
1: Ah Com certeza, em Bom, breve. Vamos
0: combinar aqui. Inclusive, ó, o, os links estão todos aqui nos links comentados, tá? Do, do Boca do Inferno, do podcast também. Tudo que a gente falar aqui no programa vai, vai para os links comentados, tá? Bom, deixa eu aproveitar também, dar os aos recados aqui para pessoal, aí depois a gente vai para nossa conversa, tá? Aproveita, já que você está assistindo no YouTube, aproveita, já dá o like logo no começo do programa. Se ainda não for inscrito, se inscreve, clica no sininho de notificação, para você receber as notificações de, de programas novos que são lançados aqui toda semana. Disponível no youtube.com também estamos em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá também, onde você preferir tá valendo. Você encontra esse programa também no dimitricosma.com Além de você encontrar o podcast, você encontra outros trabalhos meus, como os filmes, games, artes. Segue a gente lá também no dimitricosma.com E um recado por último, o um recado mais importante aqui, se você conhece o Dimitri Cosma Flix, olha o nome que eu criei aqui, Ivo. Legal. É assim, é o sistema de membros aqui do canal, aqui do YouTube, que tem meu conteúdo exclusivo que só os membros vão poder acessar. São conteúdos que não tem como a gente deixar aberto. Muitos deles, inclusive, têm a ver com o nosso tema do programa de hoje aqui, Ivo, que, que, que é cinema extremo cinema que não dá para a gente deixar aberto não dá pra, e, e nenhuma outra plataforma vai aceitar esses filmes. Né? Por exemplo, tem lá o nosso filme, vou, vou aproveitar o tema do programa e já fazer o jabá: tem o nosso, o nosso filme Horário Nobre, o banquete para Urubus. Você assistiu, Ivo? Assistir, esse filme, ele fez parte do primeiro... Ele foi exibido no primeiro Festival Boca do Inferno. Olha, é verdade, e, é
1: verdade. E lá eu assisti, curti muito. É, tem, tem o Rubens melo atuando. É bem legal, bem pesado o filme, bem crítico, bem ácido. Gostei muito, é uma... <risos>
0: É uma da dica aí de filmes perturbadores. Acho que tá, né? Tá, tá dentro do tema aí. É aquela coisa, a pessoa tem que estar tá preparada para assistir, né? O filme é, é. é uma crítica, tem muita ironia, mas, tem, mas é muito pesado ao mesmo tempo, né? Então você só vai ver como membro aqui do canal. E tem outros materiais também. Tem making offs tem making -offs um make off do nosso longa-metragem Desamantes, um make-off completo, mais de duas horas, um documentário mostrando o processo de produção de um longa-metragem em três madrugadas. Você vai acompanhar todo o processo, tem o um make-off do meu, do meu filme Trash, que é um dos primeiros curtas-metragens que eu fiz em VHS. Mais de duas horas também o documentário do Prazer Macabro. Também está disponível só para os membros. Não tem como a gente deixar esse conteúdo externo, né? aberto, assim, porque é muito comprido, é um conteúdo muito extenso e vai dar problema também com o YouTube, dá problema, então é, é a forma que a gente encontrou de disponibilizar para vocês. Então, clica no botão Seja Membro e dá uma olhada lá sem compromisso, dá uma olhada na playlist também sem compromisso, sempre a gente está adicionando conteúdo novo e é isso daí, vai ajudar a gente, principalmente, acho que mais importante do que o sistema de membros, isso vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, vai mostrar que você gosta do que a gente faz, o conteúdo que a gente faz para a gente continuar produzindo, vai dar, vai mostrar o seu apoio, realmente. É isso. Chega de Jabaivo, vamos agora para o nosso programa. É. Ah, bom, cinema extremo. Fala um pouco, dá, dá um, dá uma introdução um pouco sobre o assunto aí.
1: É, é quando a gente pensa assim em cinema extremo, geralmente a gente já associa com cinema do gênero de horror. É, e a gente também pensa muito na questão da violência gráfica. Né? Então, filmes violentos, filmes é, com, com muito sangue, com muita, é, muitas mutilações, é, filmes que fazem isso parecer real. Né? A gente pode pegar exemplos de filmes como guiné Pig, O da Morte, né? que são aqueles falsos documentários... É, mas aí entra uma parte que eu acho que, quando a gente pensa em filme extremo e, e perturbador, eu acho que é quando o filme entra também na linha do psicológico. Eu acho que tá, as, quando o filme, a extremidade, vai além do visual, ela vai, ele, ele mexe com você psicologicamente e ele é muito pior do que, aquilo, do que a questão da violência gratuita. A violência psicológica ela pode ser muito pior, então, às vezes, o filme extremo ele, é, ele pode não ser necessariamente do gênero de terror, mas ele é um filme tão, tão desgraçado, assim psicologicamente, assim que né, desgraça sua mente de um jeito que ele leva você ao extremo ali do, dos seus sentimentos. né Então, vários do que eu selecionei aqui para estar tá comentando aqui nem são filmes propriamente de terror, são filmes que mexeram comigo de uma forma que é, né, que me tocaram ali de, de forma... Foram bem fortes, assim, e que é, não são necessariamente do gênero terror, mas, assim, é fácil a gente já associar com gênero. Muitos deles são... É o gênero que tem a maior abertura para essa questão do extremismo.
0: É, e é aquela coisa, né? o filme que te, continua com você. Terminou, mas continua fica, né? Nossa, é verdade. Tem vários que, para mim, não, nem tem muita violência gráfica, mas o filme Sim. continua remoendo na tua cabeça, né? E você passa no, sonha com ele, assim, é uma, é uma coisa louca mesmo.
1: Eu acho que esses até, são até piores, assim, do que Sim. os que tem a violência gráfica.
0: Mesmo porque, assim, a violência gráfica, se não for muito bem feita, vira, vira assim, não é que vira zoeira, vira engraçado, mas não, 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 não te pega tanto né? tem, tem alguns que a gente pode citar também a gente já está atropelando aqui, mas tem alguns com violência gráfica real né? né? No, 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 por exemplo a gente também vai falar sobre eles, não vamos atropelar ou falar os nomes ainda, mas, mas tem também esse pega, né? esse pega bastante, mas eu acho que o psicológico eu acho que é mais forte mas vamos lá, vamos, vamos começar a discutir aí porque tem muito filme pra gente falar, vamos embora
1: vamos lá é, então, eu, da minha listinha aqui que eu fiz, eu, eu vou, vou começar com aqueles filmes é, mais gráficos, né, mais, né, como a, aquela, aquela na, 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 na época das saudosas locadoras, né, do home video, do VHS, filmes que, que faziam bastante sucesso na, nas locadoras eram era Faces da Morte.
0: Faces da Morte.
1: É, que eram aqueles filmes lá que eles eram falsos documentários, eles se vendiam como reais. Né? Então, eram filmes que mostravam cenas de mortes, cenas de é, pessoas com acidente, mortes. Mas, no, no fundo, era, era tudo fake, era para vender. E era muito bem feito. Era, era bem
0: feito, né? Você não fala que é mentira.
1: Não... Sim, você não fala. e ah e aquilo só que ali aquilo ali é a violência pela violência você fica vendo ali realmente são são cenas pesadas são cenas fortes cenas é, de, de difícil é, cenas assim é repulsivas mesmo mas que eram como se fosse um documentário né é, aí tem também a, aquela série japonesa o Guinea né, Pig né o nome daquele porquinho da índia
0: guiné Pig, é. que inclusive
1: o Charlie Sheen denunciou para o FBI, né? Porque era muito real aquilo que acontecia no, o que é o que acontecia.
0: Eles tiveram é... que lançar o Making Off para mostrar que era mentira, né? Senão Isso. Tavam... <risos> para a justiça, né? Teve um lance assim, tiveram que mostrar para a justiça o Making Off da, da série, né?
1: Isso. É, e, e tem um, tem um dos segmentos que ele tem um nome que eu acho tão bonito, que é o é Flash and, Flash and Blood and Flowers. Flash, assim. é,
0: como é que é? Deixa eu pesquisar aqui é. Ele é bem, é. esse é o mais pesado, né, inclusive. Sim, Flower, é. Flower of Flesh and Blood.
1: Isso, Flowers of Flesh and Blood, um nome bonito, né, para <risos> o que o filme ele propõe.
0: É, esse é, é basicamente torture porn total, né, assim, é, é só torture porn pelo, pelo, pelo grafismo, assim, e é muito bem feito, né, muito bem feito, eu Sim. acho que é um dos mais bem feitos em termos de, de efeitos, até hoje, ele é de 1985, acho que até hoje é um dos mais, assim, ele, ele é, os efeitos são muito cruz e muito realistas mesmo, né. E, é lado, meio como se fosse, é, fosse uma, uma esse, câmera amadora, né?
1: Isso, que dá o um tom mais de realidade, assim, né? As, as cenas, era como se fosse uma pessoa documentando aquela experiência no corpo humano.
0: É. Tem um aqui de uma, que é uma sereia, né? Oh, Marmaid in a manhole. sim. Que também vai, não é que vai ter sereia, que ele, pela violência ele vai transformando a pessoa em sereia, né? É um negócio, um negócio... é
1: aí, Isso, aí, aí
0: já, já vai um pouquinho para
1: umas coisas da absurdas japonesas, assim.
0: É, é o, o que o Charlie Sheen, acho que o, o que ele falou mesmo, o que ele denunciou foi o Flower of Flesh and Blood. Isso, ele Só isso. viu esse e, e ficou chocado, assim. Pessoal, a maioria desses filmes aqui, para vocês assistirem, vocês vão ter que dar seus pulos aí. Não vamos falar nada aqui, né? Não falamos nada. Não, não, não. dão seus pulos aí, porque não vai ser fácil de assistir no, no, na mídia tradicional aí, não vai.
1: Não, não praticamente impossível.
0: Pois é. O, é. Tá falando do Face da Morte. O Face da Morte teve várias séries, vários, vários episódios, e depois teve vários, não, não diria spin-offs, mas várias cópias, né? Traços da Morte, sei lá. Sim.
1: Mas Depende eu acho que o fácil é mais bem feito, né? É, e o mais famoso, assim, né? E aquilo ali na, na locadora chegava. Eu, eu lembro, assim, que eu era jovem e, e meus pais levaram o um dia por curiosidade, viram aquilo. Eu, eu fiquei vendo escondido lá, que eles não deixavam eu ver. <risos> Depois eu fui, né? Já de adulto, eu fui ver pela curiosidade mesmo, mas ali já não já não me causava mais tanto impacto quanto teve ali as cenas que eu vi escondido na época
0: porque a gente aí agora depois de adulto, a gente percebe os truques né que tem sim. criança a gente conseguia perceber isso então tem lá tem a, o eu não sei que tem algumas cenas que são verdade né eu não, não você saberia você lembra quais são quais são não não
1: não eu não, não lembro
0: por exemplo o, o tem a cadeira elétrica lá que eu acho que é mentira sim uh... E é muito bem feita, né? É muito bem feita. É. Mas hum. eu
1: acho que talvez ali uma, uma, um pós-acidente ali, talvez tenha, tenha alguma coisa ali de verdade. Ali, é. De ter pegado ali...
0: Alguma, fiquei, alguma coisa. Fiquei impressionado com aquela do macaquinho lá, né? Nossa! Aquela, aquela era, era... Eu não sei se era verdade também. Será que é? Eu não sei.
1: É, eu acho que não.
0: Porque teve um corte. Espero sabe... que não. <risos> é, espero que não também. Falar aqui para que... A gente fala ou não fala? Vai, vai, vai. vamos falar aqui. Eu, eu não, tá, pode tá falar. Você é está um escutando tá o um programa de, de cinema extremo, você vai ter que escutar algumas coisas hoje aqui, pessoal. Não tem jeito. É, eles comiam o cérebro do macaco cru, aí eles ficavam batendo com colher, né? uma colher na cabeça dele até ele morrer. Não era isso? Mas isso. eu não sei se é verdade. assim. Esse daí não, não dá para saber. Mas já que a gente está falando de, de animal, de crueldade animal, vamos falar do... do do, do pináculo aqui da, da crueldade. Fala aí, fala aí. Quer falar? É, Sabe qual é que eu estou falando, né?
1: O, do Canibal Holocausto. Canibal Holocaust. Cannibal
0: Holocaust. Sim.
1: É. <risos> é um filme que eu adoro. Eu adoro o Rogério Deodato. É, o filme... Quando eu tive a oportunidade de ver o filme, quando eu tive acesso ao filme, eu já sabia que não se tratava ali de um né, de, de, um, de, de uma veracidade ali na história, mas eu fiquei assim, realmente chocado pelo fato das cenas com animais, das cenas de morte dos animais, as cenas reais com
0: os animais. É, o que, que acontece? O filme ele é, ele é de 1980. né e, e o filme em si, como filme, ele é perfeito, ele é muito bom, perfeito assim, no sentido de narrativa, né, de... de... Ele, é per... ele é excelente. Inclusive, eu tenho, e vou ter uma, uma entrevista com o Deodato, uma palestra, eu gravei. Ah, o, o Felipe legal. Guerra, ele fez o um documentário, né, com o Deodato. A Sim, o Deodato
1: Holocausto. É, é legal Mas eu, eu,
0: Antes do, do Felipe ter feito, eu até comentei com ele no, no programa que eu fiz com ele, eu, eu gravei inteira a palestra do Deodato falando sobre o filme. Eu tenho esse material, não disponibilizei, não disponibilizei ainda, vou ver uma forma de deixar isso público. É mas o como narrativa como filme ele é muito inovador ele é incrível ele, são dois filmes em um né vamos dizer assim uhum. é, duas narrativas separadas e tem essa essa parte do, 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 do da das mortes reais dos animais que que assim na época era o que, que se fazia era uma era uma coisa que estava na moda né assim então a gente não pode uhum. ter, hoje em dia esse filme esse filme é, é é criticado por isso mas a gente tem que ver com os olhos da época
1: né sim é, é. Hoje, hoje, hoje é né, impossível um filme desse <risos> ser realizado né, com, com a questão, até mesmo porque existem recursos né, para isso, mas realmente na época eu acho que não se tinha nessa né, consciência, essa visão é, que a gente tem hoje em relação à curiosidade com os animais. Ali né, foi, foi inserida na narrativa. E de forma bem, até bem fluida, né? Mas que realmente a gente fica.
0: É chocado com isso. É duro. é duro.
1: É duro você ver que aquilo ali aconteceu mesmo.
0: Assim, eu não lembro, não sei se você tem essa informação, Ivo, eu não sei se o, o canibal Holocausto foi o primeiro a fazer isso. E depois veio uma moda que um monte começou a fazer. Eu não sei, você sabe se foi o primeiro?
1: Não sei.
0: Era normal, é, né? Mas, era normal é. na né? época. Era uma coisa assim que as pessoas nem, nem, nem pensavam nisso, né? Era só. Era, era uma parte do filme lá. Para o pessoal entender, são, acho que são três, né? Que morrem. No, três ou quatro. Tem uma cobra que morre. É, tem uma é, cobra, não tem?
1: Tem uma cobra, uma tartaruga gigante e tem um.
0: Quatizinho. Não sei,
1: né? É um quati, um gambazinho, não sei dizer bem.
0: É. Aí tem um porco tem, também que toma um tiro também. Tem, isso, Porquinho, isso. É. Tem. Assim, o, principalmente o do gambazinho, pra mim, ele é muito. Eu acho que o mais forte. O da tartaruga é. também, acho que é, né? É, o da tartaruga, ele é bem pesadinho. Também. É. Aquela tartaruga gigante mesmo. Pessoal que não, não assistiu frio, é. aquela, aquela. Nossa, é, é, é pesado, porque assim, ele abre o, o bicho e, e as vísceras ainda estão pulsando, né? Pra gente ser gráfico aqui, vamos ser gráfico. Desculpa aí, pessoal, mas é. é é o tema aqui, né? Mas é pesado, é pesado de ver. Você tem que estar preparado para essas cenas, né? Talvez fosse até interessante, não sei. É que é que assim vira um pouco de censura, mas muita gente pode deixar de ver esse filme que é um filme espetacular por causa disso. Entendeu? Talvez. Sim. Quem sabe? Alguém, um, um fã, fazer um corte sem essas cenas aí, só para ser para liberar para as pessoas que não conseguiriam ver essa cena, talvez. Né? É, não sei. Que
1: ele merece ser visto esse filme, ele. Não é um filme que pode ficar no, no ostracismo por causa disso. E não, não vai ficar, né? Ele já é parte da história, né? Mas quanto mais gente vê ele assim, quanta gente às vezes também entender a mensagem que ele tem por trás, crítica. Sim. Sobre a questão da, dos verdadeiros selvagens. Né? Quem são os verdadeiros selvagens ali no, no, na história? Né? Que é uma discussão que o filme propõe. É, o filme, apesar de toda a violência e de tudo que ele leva, o que mais pega na sua cabeça é essa discussão que ele propõe: quem são os verdadeiros selvagens na história?
0: Exatamente. E, e ele tem uma narrativa. Eu falei que são dois filmes em um, porque. Tem uma parte dele que é estilo found footage, né? E, e uma parte que é mais estilo padrão de, de cinema, né? O, uhum. o interessante, acho que foi um dos primeiros filmes que fez isso, né? Que, Sim. Que, o, que usou o found footage como linguagem, assim. E é muito realista. A, a parte, tirando a parte dos animais, a parte das mortes de, das pessoas que são fake, eles são muito realistas visualmente, assim. É, são impressionantes. Tem a cena da, da Índia empalada, né? Sim. Lá é um negócio assim, a gente vê hoje, a gente não entende como eles fizeram aquilo. Eu, eu já vi making off, já tentei entender como isso, mas é tão perfeito que você não consegue. É, é, você, não, você não consegue entender, seu cérebro não consegue processar aquela informação. Fazer uma cena daquela em 1980, né? De tudo, e, tudo. e não
1: era um filme de orçamento grande, né? Porque é um filme italiano, a Itália não tinha, principalmente para o gênero de horror, os filmes. Nessa época tinha muitos filmes aí que exploravam essa questão do canibalismo, né, como gênero, dos canibais, dos, né, é, Não tinha um orçamento muito grande. Então, assim, é muito bem feito. É um efeito prático, assim, muito convincente mesmo, bem realizado.
0: Sim, sim. Recomendo. Ó, pessoal, você vai ter problema com a cena do, dos animais, vai ter, provavelmente vai ter mas vale a pena assistir esse filme. Eu, eu acho que dessa lista aqui, o top 1 aqui que é obrigatório ser assistido é o Canibal Holocaust, eu, eu diria. Né? Você não diria?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Muito, é, e muitos desses filmes que a gente vai, vai falar aqui, é assim, você vai ter que assistir, você vai passar mal, vai, vai, vai sofrer, mas você vai ter que assistir, porque é, é, entra para entra então, assim. o currículo. Então
1: O meu professor ele disse uma vez que é o um mal necessário. Às vezes a gente tem que ver <risos> o filme é, mas assim por, por toda a importância dele né de como história ali do, do cinema é, não só do cinema do gênero de horror, mas é um, é um histórico pra, para todo o cinema a gente a gente tem que desprender um pouquinho de, dessa coisa de segmento é, de é, segregar o gênero de terror como cinema né o gênero de terror tá ali não é uma história do cinema, é, muitos desses filmes que a gente vai falar que fazem parte.
0: Você sabe que, assim, eu, eu não lembro que eu comentei num, num podcast anterior que, se muita gente... Acho que foi com o Rodrigo Aragão tava no, no podcast que eu fiz com ele. O, o pessoal, antigamente, era no, na locadora lá e, e, e eles tiravam a sessão terror por causa do preconceito que existe. Então, assim, tava o... o... Massacre da Serra Elétrica estava na sessão suspense. Isso. Porque aí suspense eu posso assistir. Terror eu não assisto, não. Suspense eu posso.
1: É, acontecia é. muito. Normal.
0: É ridículo, é um negócio absurdo assim. Bom, vamos lá, vamos continuar. Manda, manda a lista aí. O que mais? Pode mandar mais um?
1: Eu vou falar, vou comentar agora. Não sei se você viu esse filme, mas eu vou para um filme que já é. Aí já vai mais para a parte experimental, que é o Bigotten. Bigotem. Esse filme ele é um filme experimental e ele, ele é um filme que eu falo assim, ele é maravilhoso. Ele, ele é maravilhoso, ele é um filme totalmente experimental, é uma narrativa muito surrealista né, de personagens ali, né, da, 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 do significado de Deus, de Jesus, daquilo ali, e uma fotografia incrível e um filme que sim ele tem um ritmo ali ele não é um filme muito grande mas ele tem um ritmo muito alucinado e é um filme que eu acho maravilhoso fica na cabeça tem uma violência ali que ela é ela ela talvez ela não seja eu não sei se falar que é se ela é intensificada ou se ela é suavizada pela fotografia mas ela continua incômoda então é um filme assim, bem difícil de classificar em, em... É até mesmo um gênero, mas assim eu falo que é uma coisa de experimentação e que, assim, eu acho incrível.
0: Eu, te, eu, te, eu assisto esse filme, eu tenho uma inveja quando eu assisto esse filme. Porque eu, falo, eu, que, eu queria fazer esse filme. <risos> Sim.
1: <risos> Sim, é. Ele, ele é um filme assim, que a gente fica com... <risos> é, a gente fica impressionado né, com como o diretor ali como ele é, ele como ele foi concebido né como as imagens foram foram criadas né no preto e branco a coisa saturada assim não consigo muito explicar ele
0: é, se eu não me engano esse filme ele é canadense se eu não me engano né e Sim. ele é de mil, ele é de 1989 e uh, ó Boa notícia aqui pessoal, ele tá disponível, no momento que eu tô vendo aqui, não sei se vai sair do ar, mas tá disponível inteiro no YouTube.
1: Sim, ele já tá há bastante tempo lá, acho que ele não vai sair, não.
0: Ah, é? Olha aí.
1: Acho que eu tô, acho, se alguém não for lá em denunciar, acho que ele fica. É, de repente foi oficial
0: mesmo, o diretor colocou, sei lá. É. Quem sabe. Interessante. Uhum. Ó, eu, vou, eu vou deixar, inclusive, o link no post aqui, o pessoal assistir ele completo. Oh, é, uma, é uma viagem de, de é uma viagem pessoal tem que você tem que estar preparado porque não, não é não é uma coisa que você é, um, é, um, é uma coisa que você nunca viu na vida né? basicamente é isso resumindo né apesar das cenas gráficas além das cenas gráficas ele 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 tem um, um clima que você nunca viu na vida no, no, assim é, é muito é muito único né sim Bo, bom boa boa sugestão aí o que mais que temos? Vamos
1: lá. Uh, olha, é, agora eu já vou, vou ali para a Espanha um pouquinho, vou para um curta-metragem, que na época que ele foi lançado, ele, ele causou um impacto muito grande. E, assim, não era fácil conseguir esse filme assistir, mas assim, né, na época eu consegui, num download que demorou não sei quantos dias para fazer. <risos> é, o, ele chama Aftermath, do Nacho Cedrá. Opa, é, eu... esse
0: aqui eu tô achando que eu não... Olha, tô, tá vendo? Olha aí, eu tô achando que esse eu não conheço. Peraí, como é que escreve? Como é que fala? Aftermatch. After... Ah, será que eu assisti? Aftermatch, Aftermatch,
1: after às vezes eu me, me confundo no, na pronúncia.
0: Ele é um culto espanhol,
1: macho tô... central. Ele é da sala de autópsia.
0: Ah, eu acho que eu tô lembrando. Eu acho que faz muito tempo Sim. que eu ah, eu assisti faz muito tempo.
1: É, ele, filmão, ele, filmão. ele é um filmão, ele... Eu não sei quanto tempo, não lembro quanto tempo que ele tem, se é 30 minutos, se é 20. Mas, assim, resumindo, é uma sala de autópsia que acontece de tudo ali dentro, né? Desde mostrar as imagens da autópsia até necrofilia, né? até canibalismo, até outras coisas, tudo isso em um espaço muito curto. É, ele foi o curto que ele foi premiado... Ele foi muito premiado é... e é bem legal. Assim, hoje né, deve ser mais fácil de, de conseguir ver ele, assim, mas também não, não é, a gente você não vai conseguir ver numa, numa plataforma de streaming da vida. Jamais! Acho que... Jamais. Eu vou, eu vou comentar de um filme aqui que, que, que vai que, que tem numa plataforma de streaming que assim, eu não entendo. Como que esse filme chegou lá? Mas Olha eu vou deixar mais para frente.
0: Olha isso, suspense aqui. Interessante. Tem um também que eu vi, não sei se é o mesmo que você vai falar, mas eu vi há um tempo atrás o, o, o próprio Ninfomaníaca.
1: Ah, sim. Tava
0: no streaming também, né? Então assim, Tava, tava. Faz tempo, mas, mas a... acho que tiraram. Mudaram. Mas ali
1: entrou, entrou a versão cortada também, né? Ah, Porque é tem a cortado. versão sem Ah, mas assim, cortes, cortada, é. mesmo cortada tem umas... É, mesmo cortada ele, ele é bem... É bem Experience. surpreendente ele estar tá um, ali.
0: O, a, uma informação aqui do Aftermath, eu, eu acho que eu tinha assistido mesmo, você falou que eu não estava lembrando, mas agora falando melhor assim, eu lembrei, o, o, ele, é, ele é um segundo filme de uma trilogia, o primeiro é o tá aqui, Awakening, o, o segundo é o Aftermath e o terceiro é o Gênesis.
1: Eu confesso que eu vi só o Aftermath, assim. Eu, eu também, eu, eu também sabia dessa história da trilogia. Vai ter que ter uma lista aqui, nossa, né? É, mas eu, eu realmente aqui. não não tinha visto o, os, os outros dois são curtas, os outros dois são, são curtas,
0: curtas também. também. É,
1: interessante.
0: O Nacho Cerdá ele ele, te, ele tem um trabalho muito próprio também e pesado, né?
1: Eu, Sim. eu adoro. Bom. É, da, da minha listinha aqui, eu vou pegar alguns outros aqui. É, um dos filmes, assim, que ele sempre figura nas listas né, de, de filmes perturbadores, de filmes pesados, aqui a gente vai estar vai tá dentro do gênero de terror, Dimitri Depois eu vou querer comentar um pouquinho dos, fora ali do gênero de terror, né?
0: Sim.
1: Eu vou falar do, do Necromantic. Uh,
0: rapaz, isso é, esse daí é aí é, é coisa...
1: Oi? É, esse aí ele tem ele tem em, ele tem em plataforma de streaming tá? aqui no Brasil. Como assim? Tem na Darkflix. Ah, na, na, na Darkflix vale, né? Na... <risos> a, é, Darkflix vale. Ele, ele tem na, na Darkflix, né, Clomantique Um e dois.
0: Um e olha, olha, fala aí, fala aí, esse filme é, é inacreditável, <risos> inacreditável, inacreditável e, e é incrível, é incrível. Vai lá.
1: É, o Necromante é a história de um tem um, um faxineiro que ele ele limpa áreas de crimes e depois de um incidente ele leva um cadáver para casa para ele para a esposa companheira praticarem necrofilia. É, só que aí o trem começa a complicar quando a esposa começa a preferir o cadáver, né? E <risos> E cara, ele é um filme assim, que ele, ele é uma coisa ele é muito peculiar assim, porque ele, ele tem uma, uma coisinha que ele rola uma música clássica ali, na, nas cenas, assim não, é, posso estar enganado tá mas eu acho que é isso mesmo, tem uma música clássica nas cenas é, ele é um filme que ele quase não tem diálogo e, e nossa, é <risos> É um filme é um, é um filme romântico de necrofilia. Sim, e essas as músicas são clássicas, são românticas, né? Ele ele tem essa pegadinha ali do, do casal e as né, cenas de necrofilia.
0: Pois é, não sei se você comentou. O filme é alemão. Isso, ele, ele é alemão. 1987 do Georg Buttgereiter. Eu não consigo nunca falo o nome dele. Sabe falar <risos> o nome dele não? para mim, é... pronunciável aqui. Tá no post aqui, pessoal, mas eu não consigo falar o nome dele. É. O, inclusive a capa, pode-se procura a capa, e o pessoal procura a capa, parece um, um filme romântico mesmo, aqueles, aqueles Emanuele, assim, parece uma capa de um Emanuele, só que com um cadáver. Né? Assim. É, é inacreditável, porque assim, é, quando a gente fala de filme extremo, não é só pelo extremismo, não é só pela, pela, pelo pela força, da, da, pela, pelo visual, pela, pelo, né, pelo extremo visual, mas é pelo, pelo psicológico da coisa, e, e, e a história é boa, vale a pena, esse filme vale a pena ser assistido pela história, é, é bom, né? Sim. Ele é dinâmico, ele é ágil, é um filme muito, assim, do jeito que a gente fala, até parece, a pessoa fica meio com medo, mas é um filme ágil e... e... Eu não vou falar, usar o termo divertido porque vão me, vão me vão ficar com medo de mim. <risos> mas, pois ele, é. <risos> mas ele é interessante. Você, você prende, é um filme que te prende. Né? É. E o 2 também, né? O 2 foi para um outro lado. Fala aí. É, o 2, eu
1: confesso que é o um filme que eu. eu ele não está muito na minha memória assim afetiva. Eu vi. Mas o 1 um me marcou mais. Mas, mas o 2, assim, ele. Eu não, eu não sei dizer o que dizer muito bem dele. Assim. Acho que eu vou deixar para você comentar mais dele.
0: É não, o 2, dois, o dois, assim, ele, ele é meio que uma continuidade, ele, eu, se eu não me engano, é. é a mesma atriz, né? Sim. Continua a mesma atriz. E ele meio que segue uma outra linha narrativa também. Assim, é um. É um até tem um pouco de metalinguagem também é, eu não quero também falar muito mas o dois é, ele dá uma quebra ele quebra um pouco o, o que ele mostrou no 1. Um, né é, eu, eu, eu gosto muito eu acho eu, os dois para mim como se fosse um filme só eu, eu, os dois uma narrativa de um filme só eu acho bem legal vale a pena vale a pena vale a pena sem preconceito sem preconceito é. vale a pena vocês assistirem Todos os, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tem que repetir, né? Sem preconceito, porque é, vale a pena. O, o que, de repente, for gratuito, a gente vai falar ah, que isso daqui é gratuito, até se você quiser assistir, assiste, mas geralmente o que a gente tá indicando aqui é um filme, são filmes que têm além do, 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 além do grotesco, vamos dizer, além do, do gráfico, é né? Ele tem uma coisa por trás. Vale a pena assistir por isso. Vai lá.
1: É... Esse aqui era até para eu ter comentado junto com a Aftermath, que é o... Aliás, com o Bigotem, que é um filme mais experimental também, que é o Subconscious Cruelty. Cruelty. Subconscious ah, Cruelty. Eu, eu
0: não, acho que eu não assisti ele inteiro. Eu vi um, uns pedaços. Vai lá, fala é.
1: aí. Bom, ele, ele, ele é essa pegada experimental, ele, ele tem uma linha narrativa... É, e, e ele toca ali em feridas, em coisas ali... É, é, ele pega, além da violência, ele pega um pouco de... É, como que eu vou dizer? Qual que é a palavra? Ah.
0: Enquanto é... so, você... Só para só a informação que ele é um... Esse filme é canadense de 2000. Ele foi feito em 2000. É.
1: Ele, ele tem um pouco de heresia ali, com a questão de
0: religião. É... Bom, ele é uma antologia, né? É. é
1: quatro, são quatro, quatro, são quatro com... segmentos ali ah. deles. ali é... Alguns não tão interessante outros mais e mas ele também assim eu vi ele tem muito tempo também eu vi ele numa pegada na época que eu estava conseguindo ter acesso a esse tipo de filme estava buscando algum, algumas coisas ma mais pesadas mais violentas nessa linha
0: muito muito é, você deve ter sido também nessa mesma época que eu baixei porque assim a gente sempre ouvia falar dos filmes e não tinha Sim. acesso aí de repente Abriu-se as portas da, 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 do mundo sim, sim. aí, a gente tipo, abaixo, assistiu tudo ao mesmo tempo, assim, foi uma coisa louca, né? Pois é. O esse filme aí também, eu acho que eu não assisti ele, eu já ouvi falar e eu não assisti. Eu vou, eu vou atrás.
1: É, ele 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 pega uma pegada de, de crueldade humana, né? De mente humana, do, do que que a mente humana ela é capaz. Ele é de 2000, né, o filme, né? 2000.
0: É, é... É o, tí o título que ele fala aqui tem mutilação, tá, ó, incesto, né? Tá...
1: É, tem incesto, perversão sexual, como eu disse, a questão dos... É, uma heresia, uma coisa meio cristã, só, pessoa comendo óvulo. É só que isso muito experimental também isso muito com uma fotografia muito experimental acho que pelo fato né de, de serem é, se essa questão de segmentos né a pessoa ela se propõe ali a, a fazer uma coisa mais surreal ele é um filme que ele é também ele é bem atmosférico assim ele ele é dinâmico ele flui bem sim ele flui bem é, pelo pelo fato dele ser dividido ele ele flui bem Esse, ele ele é um filme envolvente
0: legal legal já está na minha lista aqui eu vou eu é. vou assistir daí eu vou procurar logo, logo. vamos lá Você bom na lista. Vou, vou comentar um
1: pouco de alguns filmes que de um diretor japonês que ele 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 me impressiona muito que é o é um cara que tem uma é, alguns filmes, muitos filmes. Eu vou falar de dois, eu vou falar do, do Sion Sono Sion Sono. É, e dois filmes deles me, cap, me impactaram muito, que fazem até parte de uma trilogia, que é o Clube do Suicídio, o Suicide Club e o Strange, Strange Circus, é, a chamada trilogia do suicídio dele. É, o Clube do Suicídio eu vi num festival de cinema aqui em Belo Horizonte e fiquei impressionado. É um filme que eu sempre revejo ele. É, é um filme que a violência gráfica dele não, não é, é... É até, digamos assim, lá é meio hilária, é meio engraçada, não é uma coisa que impacta tanto. Mas é um filme que o a parte psicológica que ele traz é muito perturbadora. Assim. A gente sabe que o Japão é o país com o maior índice de suicídio no mundo.
0: Sim.
1: É... É, né? Tóquio é a cidade né? também com, do mundo com o maior índice de suicídio. Hum. E, e o filme ele, ele não tenta explicar, mas ele, ele traz ali uma onda de, de suicídios ali que deixa deixa toda uma sociedade louca para entender o que está acontecendo. E, e uma mensagem no, no fundo dele, assim, é uma coisa muito enigmática, você não consegue entender quem são aqueles personagens por trás do, dos suicídios, é, o que, é que eles são, eles são um grupo, eles são uma, é, uma entidade paranormal que, pro, que propõe uma reflexão humana sobre, é, você, sobre se você está vivendo ou se você está já está morto na vida. Então, se você já está morto ali na vida, para que você continuar vivendo? Então, ele ele é um filme que que mexe um pouquinho assim né, nessa questão de, de existencialismo.
0: Ele é mais e... psicológico do que gráfico, né?
1: Ele é muito gráfico, mas o que pega nele é o psicológico.
0: Uhum.
1: E, e, e as situações, assim... O, o, o policial ali tentando descobrir por trás da, daquele, daquela onda de suicídios, jovens se suicidando em massa. A cena inicial são mais de 50, 100 jovens no, no metrô, assim, pulando na frente do metrô, o metrô passando por cima de... De todo mundo. E aí, aí tem uma banda pop por trás, com a letra, com, com umas letras com mensagens subliminares. E na hora que você vai entender aquilo, na hora que tem, tem uma jovem que ela vai tentando se encontrar, entender o que é aquilo. E, e, e ela tem o um momento de encontro com essa entidade ali, que é o momento mais reflexivo. E ele tem uma das cenas mais, mais tristes, que é quando um dos personagens atrás desse grupo que promove o suicídio, é, que, que esteja ali talvez influenciando, ele tem um diálogo com o policial que está investigando o caso. E aquele diálogo é, sabe, é uma das coisas mais enigmáticas da vida, que é a, a criança está perguntando ali sobre, sobre aquele pessoal, se ele estava conectado em vida com aquelas pessoas, então, talvez, ele se, se ele não estivesse conectado em vida com, com a família dele, talvez ele conseguisse uma conexão na morte. Então, é muito pesado, porque você vê... É, a gente vê hoje uma sociedade afastada, uma sociedade, é, uma sociedade que trabalha muito, uma sociedade que às vezes se senta ali numa mesa de jantar, mas as cabeças não estão ali, está cada um em um local diferente. É, isso não só dentro de uma família, mas dentro todo de um contexto social. É. E, e é isso. E esse outro filme que eu falei, Stranger Circo, ele, ele já é uma... Ele faz parte uma trilogia, mas é uma narrativa totalmente diferente. Né? Mas, mas tem uma personagem que, que, que viveu de abusos de infância, né? de abusos, de violência... É, com o pai dela, com a mãe, e ele, ele é extremamente pesado. Assim. É, eu vou citar só uma cena que tem um, um case de um violoncelo que o, o pai, ele, ele prende essa criança no case, é, esse case ele tem um, um, um buraquinho que dá para a pessoa ver o que está que acontecendo. Ele prende essa criança no case para ela ver o que que o pai dela está fazendo com a mãe dela. Não vou falar aqui, porque senão... senão vai não vai é dar legal. problema, talvez. É e, e é muito pesado, assim. É muito pesado toda a narrativa. Ele é um filme que você vê e você fica muito chocado. E, e ele descamba para uma violência descomunal, assim, porque é, um, é uma marca registrada desse diretor. né? Tem outros filmes dele, Cold Fish, também são extremamente violentos.
0: Olha, olha, eu não conhecia e, e já está na minha lista aqui. Viu? Já, vou, já vou atrás, porque eu não conhecia.
1: Aí tem um outro diretor que eu gosto muito, japonês também, que é o Kiyoshi Kurosawa, que tem um filme dele que, é, que foi bastante famoso, que teve uma, uma regravação, teve um remake americano, que é o Cairo. Né? Na época ali do Jay Horror, que teve a, o Pulse foi a, a regravação. Que é um filme também sobre suicídio mas é um filme mais atmosférico, assim. Mas não é nem esse filme que eu quero falar dele. É, eu queria falar do Cutie é, e do, do Creepy, que são dois filmes dele, assim, que são... Aí eu já, aí eu já saí do terror e já fui para uma linha mais do, do horror psicológico. Espera aí, quais são para anotar aqui? Cure de cura, e o, ah. e o Creepy. Creepy. E são dois filmes assim que eles têm uma uma ligação... Do, do Kurosawa, na né? Do Kurosawa, Kiyoshi Kuro... Kurosawa. Não é a Kira, hum. não, é o Kiyoshi. <risos> e, e são filmes assim muito... Aí a gente já está saindo um pouco, um pouco da violência, mas a gente já está indo para o lado psicológico. assim é... São filmes... assim do um... o, o Kyuri é um, uma investigação sobre... Pessoas que começam a cometer crimes ali e que são, de certa forma, influenciadas por, um persona, por uma personalidade. A gente não sabe se esse cara ele tem um poder sobrenatural ou se é simplesmente uma hipnose. E, e o, o Creep também é, ele é um pouco nessa parte. Tem um personagem que ele, ele influencia as pessoas a matarem por ele. Ele não toca nenhuma das suas vítimas, mas as pessoas fazem tudo por ele. Hum. E como que ele consegue que as pessoas façam isso? A gente não entende. Então são filmes bem legais, bem, bem pesadinhos assim. Olha. Eu não digo assim, esses daí já fogem um pouquinho da, dessas histórias assim, mas eu baixo assim, sair já é uma coisa mais pessoal minha. São filmes que me impactaram muito.
0: Não, e é legal, assim, o pessoal que, que... Esse filme você não precisa de estômago, né? Você precisa mais de psicológico Sim. preparado, vamos dizer. Né? É, é diferente, você não vai precisar virar o cara pra, quando, quando tiver alguma cena, você, você é muito sensível a isso, né? É,
1: e o Japão, né, tem, tem essa onda de filmes, né, extremamente... Takahashi
0: Miiki, né, também tem muita coisa.
1: Tem. o Takahashi Miiki, o It the Killer... É um filme muito gráfico ali. Agora
0: o audition dele, o audition é um filme muito pesado. E ele é pes ele, O interessante é que ele vai construindo o clima, e, 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 e o, o pesado mesmo é mais no final, né? Do Sim, é. É, ele, ele é um filme que ele. Aí,
1: aí é que entra na parte. Assim, que eu, eu falei desses filmes que não entram muito na, na questão gráfica, da violência gráfica ali. É... E, e o Audition ele é tudo isso ele, ele é um filme é... ele é um filme violento psicologicamente né? para a gente entender quando a gente vai conhecendo aquela personagem a gente vai entendendo o que ela passou e ele é um filme violento graficamente, visualmente também no final ele descamba ali para aquela é, violência então ele é um filme que ele consegue e os filmes que fazem né, conseguem fazer isso de maneira né, fluida é, funcionam muito bem.
0: Hum. Então
1: esse, esse é, Japão tá cheio de filmes é, dessa linha assim violentas, graficamente, psicologicamente são bem legais. No legais, No final né? tem uma cena, né?
0: tem uma cena que a gente lembra no, no final. Um arrepio, sabe aquela cena né, do final que acontece
1: Sim, e, e como aquela personagem, né, a fala dela naquela cena fica na nossa cabeça, né? É.
0: Pois é. Não, é muito bom, é bom, vale a pena, pessoal. Vale a pena inter. E, e tirando a parte extrema, só, não estou nem falando de parte extrema, como narrativa também, como filme. Sim. Vale a pena, vale a pena você assistir.
1: Nossa, é um filme que ele é muito bom. ele é... E ele, ele saiu numa. Ah, o Versátil patrocina aí o Dimitri, hein? Opa! <risos> ele saiu numa box da Versátil de, de cinema, de horror japonês. Olha aí! É Bem legal.
0: O... Falando em extremo, é... eu queria citar um que antes que eu esqueça também. Ele tava... Você falou dessa cena aí, me lembrou de um outro filme, que, que é o Anticristo, do von Trier. Sim. Que também, tem... que, que também é isso, ele é construção de narrativa... Né? É pesadíssimo, ele tem um ritmo muito, muito lento, tá? O pessoal precisa estar tá, tá no clima para assistir, mas é, é aquela coisa, é um filme que você vai terminar ele mal, né? você vai terminar fisicamente mal. E no final também tem uma cena lá, é porque você falou do audition, me lembrou, tem, tem, tem uns paralelos aí, pra, pra lembra um pouco. Mas é uma cena que também, só de lembrar te dói, dói a alma. Assim, também. E é... é...
1: Eu, e essa pegada né, do, do Trier né que é a, essa questão de todo o psicológico ali, da, dos personagens, do que eles estão passando, né, para descampar para uma coisa pesadíssima ali também. Sim. É, 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 são, são narrativas ali que se aproximam muito uma da outra, né, do audition e do, do anticristo.
0: É, é por isso que eu lembrei. O... o e... O Anticristo também, ele tem, além, além disso, também ele tem a, a aura surrealista também, né? Ele tem um pouco de surrealismo, de surrealismo. O Audition, Sim. eu acho que ele. É, a, a parte de narrativa, o é mais. É, o pessoal já vai conseguir acompanhar mais. É, a, tem as interpretações, mas o Anticristo tem muito mais, né? Você vai precisar interpretar o filme, né?
1: Sim. É, o, é o, o Las Montreer, ele fez esse filme bem. É, bem, bem sobre questão até mesmo de depressão. Né? De, assim como ele fez o Melancolia também, ele, ele quis narrar ali um, um efeito de uma depressão e ele insere toda uma linguagem metafórica, surrealista ali. É, um, é comum na linguagem dele.
0: Sim, sim. É, vale a pena. Recomendado. Mas vai lá, continua a lista aí, manda aí.
1: Vamos voltar um pouquinho para a Itália, né? Vamos pegar ali o Pierre, Zolo pa... Pasolini, oh, o Salò.
0: Isso aí. Quando a
1: gente fala de lista de primeiros de filmes per perturbadores, ele, esse está no primeiro da lista.
0: Sempre, sempre. É, é o primeiro, né? Eu acho que eu diria que é o primeiro.
1: É e, né, aí... Saló,
0: Saló e, os, centi... e os 120 dias de Sodoma, né? Em português, acho que não.
1: É, é ali, né? no, inspirado ali no, no Marquês de Sade, e sim, é um esse é um filme que ele é difícil de, de terminar, é um filme que tem que ter, mas é, mas é, é, é aquele filme que eu falei, ele é historicamente para você que gosta de cinema, você que quer estudar cinema, você que estuda... Cinema, Quer Conhecer, ele é um filme que, que é o mal necessário que a gente falou. Sim. ele As coisas não estão ali gratuitas, ele, ele tem uma coisa ali literal por trás, ele tem uma, uma narrativa. O Pasolini, ele é um grande diretor né do, do ali do, da Itália, sei lá, talvez seja um dos melhores que eu conheço, os filmes dele são incríveis. né E o Saló é, é aquela coisa, né?
0: Tudo que você imaginar tá, tá, no filme está muito pior do que você imagina. Basicamente, resumida é isso: é de 1975. É. O filme né? é, é, é pesadíssimo mesmo. Não, acho que não dá nem para ler a sinopse do filme, nem a sinopse dá para ler aqui. Mas é, é pesadíssimo. Mas é isso: é um filme obrigatório. Se você gosta de cinema, precisa assistir esse filme. Você precisa assistir. É. é e, e, assim, tem coisas que fazem que você, você, você não acredita que chegaram àquele ponto. né assim, é... vale a, Mas vale a pena. É um filme que vale. É... E você assiste, você fica chocado com aquilo, mas você, você vai, vai continuar com o filme. Você vai ficar
1: mal, sei lá, um mês depois desse filme. E toda vez que você se lembrar dele, eu já... Vai, vai ficar mal depois de ver e depois de se lembrar. Ele...
0: Vai ficar mal e fica, e que fique, porque você tem que assistir, tem que assistir. daí é, eu acho que ele é menos. É, ele também tem, eu não sei se ele tem, ele tem também Gore, eu não lembro, tem, tem, não é o Gore, né? Que é o. O Gore não é o foco dele. Não é o
1: Gore, não é o foco dele, mas as situações em que ah. aqueles, aqueles jovens são expostos, né? É de, é de um extremismo. É, é de uma é de uma crueldade humana de um, uma humilhação né humana tipo de é de ficar chocado mesmo né eu acho que não não é, não é nem questão de gore, de violência gráfica não é de hum. é de, é de uma coisa que física e psicológica mesmo
0: é hum. hum. É pesadíssimo mesmo, assim. Também, a gente falou do canibal local, esse também entra no, no top 1, aí, vamos dizer. Temos tem dois top 1 aí, que esse tem que também ser obrigatório de assistir. pessoal que gosta de cinema é obrigatório.
1: Agora, Dimitri, é, tem um filme... Esse eu não vi, mas eu ouço falar muito dele. Eu vou perguntar se você viu. Ah. Eu queria até tentar ver ele antes, mas eu não consegui, que ele chama... A, a Melancolia dos Anjos, The, The Melancholy of Angels. Eu não vi esse filme. Para pra, pra falar a verdade, eu não tive nem muita coragem. Não, não é coragem, assim. Eu não tive uma... É, não me atraiu, né? Mas ele, ele é um filme que ele é, ele é falar, ele é um pouco falado, ele é...
0: é... Mas, assim, ele não parece ser um filme bom. Olha, pelo que você está falando aqui... Olha, até difícil de achar esse nome em português, pelo menos não estou achando quase é. referência dele.
1: De -de Deixa eu achar. É de ele é francês.
0: Me Melancholy de é. Angel. Sei lá como é que fala. É francês? Não sei se é francês. Acho que é. Em inglês ou em... Nessa língua aqui. Acho que é alemão. Não sei. Que, que língua é?
1: Eu acho que ele é alemão. Alemão, é. Melancholy de Angel. Isso. Né? 2009. Isso. 2009. É.
0: Não, olha não conhecia vai falando que eu estou pesquisando aqui é, eu não eu não vi né
1: mas assim pelo que que falam dele é, é, assim resumindo né vou, vou, vou falar um pouquinho da sinopse aqui que, que é uma uns amigos que eles se encontram para conversar é, sobre os últimos dias que eles passaram numa casa que que aconteceram uns eventos alguns anos atrás, né? Que era um grupo de pessoas que resulta em algumas coisas pesadíssimas, assim. Olha aí. E né, diz que ele tem uma coisa experimental, tem tem até um, uma é, cenas de sexo explícito mas assim ele é um filme que ele não me atraiu tá confesso que ele não me atraiu é... eu acho que ele foi um filme aí aí assim é difícil falar porque eu não vi né então acho que eu não posso opinar sobre ele depois eu vejo e quem sabe né mando lá no, nos comentários aí do vídeo aí depois é, para ver o que eu acho dele assim mas não me atraiu não sei, talvez ele me pareceu violência por
0: violência. É, eu acho que o que você está falando faz sentido aqui, porque eu estou vendo aqui um, um review dele. Falou que o filme recebeu é, largamente é, reviews negativos. assim muito Ele foi muito mal avaliado. Alguns comentaram da cinematografia, que é meio, meio fraca, e, e comentam também que ele é um hardcore expo explorativo é que eu estou traduzindo do inglês aqui uhum. e repetitivo também sem sentido só, só pela depravação e, e a mensagem nihilística tradução livre aqui minha é, esse é, é o resumo aqui que estão dizendo é é, é, é. é assim, tudo que, tudo que é diferente chama atenção sim se não eu, eu assim pelos pelos reviews aqui não parece tão um, um filme tão bom como filme né mas sei lá acho que vamos, vamos dar, talvez se, se a gente achar talvez valha a pena pelo menos ver algumas cenas não que não assista inteiro entendeu mas pelo menos algumas cenas só para para poder julgar melhor né sei lá é,
1: é eu eu esqueci de falar é, do, do vou voltar lá no, lá no Japão, do Sion Sono, daquele que eu falei da Netflix, dos filmes, ah. a gente falando de filmes pesados, extremos, e que às vezes vai parar alguma coisa na Netflix. Tem um filme do, do Sion Sono, Sion Sono, na, na Netflix, chama The Forest of Love.
0: Uh, esse eu assisti, rapaz. Pois é. Foi parar lá esse filme, eu não
1: sei como esse filme foi parar lá, porque ele é pesadíssimo. Eu estava assistindo, mas como tá isso no Netflix? É, tipo assim, eu, eu vi o. Eu, vi, eu tava pesquisando lá, tipo assim, vou ver se o sono fez alguma coisa. Eu fui lá, a ah, Forest of Love, eu fui lá, Netflix, eu falei, oi? <risos> Aí eu fui lá na Netflix, falei, gente, eu vou ver esse filme. O filme tá na Netflix, é um filme pesadíssimo. É, é inspirado em uma história que eles dizem real de um psicopata é, na década ali, um cara que, que reunia uma, um pessoal. E é um filme insano, né? É um filme né, com, com, com a linha ali dele. A melhor palavra
0: para definir, definir esse filme é insano. Exatamente.
1: Insano. Esse insano, ele,
0: ele tem uma, umas viagens assim é mas, assim é, é, tô falando é, é insano mas assim eu, eu gostei muito principalmente pela pela fluidez da narrativa Sim. e acontece tanta coisa também né vai e você falou o negócio do culto eu não sabia que era baseado numa história real tem tem uns paralelos até até se a gente pensar com, com que, que é um cara mais é um cara que vai, que, que vai influenciando os jovens né assim Sim. E, tem até alguma coisa de Charles Manson na história, né? Se a gente pensar. Isso não, não deve ter, não deve ter a ver, mas tem, um, tem uma, é. uma liga, um, eventualmente, alguma ligação com isso. Pa,
1: pa, parece um Charles Manson japonês.
0: É, Charles Manson japonês, exatamente. É, é, é insano, é um filme bizarríssimo. E eu, eu, é, é pelo visto, é assim, o Gore nem é tão forte, né? Tem muito Gore, tem, até tem, mas. É tem que... mas
1: não, não acaba dando um seno. É. O, o morte do filme, assim, é, o, é as situações ali, é, até mesmo daquela violência psicológica que aquele cara causa nos jovens, né? Sim. Que o, o que ele faz ali naquele filme, e, e isso é muito pesado no filme. É, uhum. a, a, né, a, aquela jovem lá que entra ali, na, que é conquistada por ele... E né? o, que, o, o que, que ele faz ali, ele leva ela a fazer por ele, é muito pesado.
0: É muito pesado. Mas recomendo, viu? Esse é um bom filme. Recomendo, porque eu gostei bastante.
1: É, e falando dessa, dessa questão do, de filmes assim, né? é, difíceis de achar no streaming, que são pesados, tem o Clímax, do Gaspar Noé, que ele é um, ele é um diretor... Eu vou pegar lá desde o início da carreira dele, que tem o Sozinho Contra Todos, o Irreversível, né? entre outros filmes que são pesadíssimos. Eis que um clímax Sim. entra numa Netflix da vida, que é um filme também pesadíssimo. É, é um filme que ele me fez mal quando eu vi. É, eu confesso que o, o Irreversível ele é um filme que eu gosto dele, mas eu acho que ele tem uma, uma cena que eu acho que ela não... Era desnecessária para o filme.
0: Aquela cena, ela, a cena, a tal da cena.
1: É a, famiger, a famigerada cena de 10 minutos de duração. Sim. Eu vi esse filme também, um festival de cinema aqui em BH. Hum. É... BH, gente, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? E a gente aqui fala fala BH. É, eu vi esse filme aqui num festival e assim, várias pessoas deixaram a sala, principalmente mulheres deixaram as salas na, naquele, naquela cena. Né? E, é. e, ele, e, e o Gaspar Noé, é, o cinema dele, ele, ele é um cara que ele, ele faz um cinema para ele te causar um desconforto. Né? A câmera dele, ela te causa mal-estar. A ah, até ânsia da de câmera vômito, dele. né? É verdade. Sim, a câmera dele está sempre no movimento. É, não é que uma câmera... É, é, é o que eu digo, é um recurso que o, que o diretor ele insere e que ele se justifica dentro da narrativa dele. É. E o que causa? Ah, eu falei ânsia de vômito no bom sentido aqui, pessoal, não estou tô, não tô criticando. Sim, mas, mas é, ele é um filme... É, ele te causa um mal-estar, assim. Ele te... Sim ele te deixa desconfortável o tempo todo, né? Assim como é o Sozinho Contra Todos, que é um filme que eu vi uma vez, um filme que eu não vejo de novo, Reversível também são... E, e o A gente não também...
0: vê, né? É verdade. Não, eu não, não
1: vejo o filme de novo, eu não estou falando que sejam filmes ruins também. É...
0: O... o Enter ele... the Void também, né?
1: É, o Enter the Void também. O Enter the Void, ele... E tem o Love também, né o Love já é até, até um filme mais pornográfico dele. Sim. É, o Enter the Void também é outro, que, é, que apesar disso, ele tem uma filmografia ali, ali interessante. E ele, ele tem uma estética própria dele, ali, que está que nos filmes dele, que, que, que causam essa. Ele pode até soar repetitivo. Né, que os filmes dele pegam nessa nessa, tem essa
0: pegada aí de,
1: de desconforto.
0: Sim. É, 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 mas eu gosto bastante, eu gosto bastante, apesar desse desconforto, por exemplo, você falou da cena gerada a cena do irreversível. É, é dificílimo da gente assistir aquela cena, dificílimo, pesadíssima, mas para o filme para a narrativa do filme, ela, ela é fundamental porque é, é, realmente a gente tem que se sentir como a personagem principal, né? Assim, a gente se coloca na pele dela, né? Eu acho que esse foi o objetivo. Então, assim, para quem sabe o que a gente tá falando, a gente não pode nem falar aquela, aquela palavra, no, no YouTube não pode falar a palavra, mas para quem sabe o que a gente tá falando é, é isso, é... É... é, é esse desconforto extremo que é essa cena sem corte com a Mônica Belushi, de 10 de, minutos, né? E, e ma, propositadamente, eu acho que aquilo é proposital. Para aquele final, inclusive, ter mais impacto. Sim. O que você acha?
1: Sim. É, aí é uma questão que eu vou falar sobre, sobre qual o impacto que essa cena causa. Se essa cena causa impacto na gente. Que somos em nós que somos homens imagina o impacto que esse filme causa em uma mulher Exatamente. É. né então então aí às vezes eu fico pensando assim eu falei desnecessária né talvez eu tenha errado na né? palavra talvez ela seja necessária mesmo na narrativa no filme eu, é intencional né mas é, é uma cena que eu realmente eu eu fico pensando se, é, se ela fosse mostrada de outro jeito, se ela talvez não fosse, se ela fosse só sugerida, talvez ela não desse o impacto que você falou, talvez ela desse um impacto mais forte. Eu vou falar de um outro filme aqui, é, que, que, nessa pegada também, mas que, que também já entra na parte é, sugestiva e que eu acho que é tão impactante quanto. Ah, já posso ir para ele, aproveitando o gancho. É o, ele chama Miss Violence. Você hum. conhece esse filme?
0: Eu, eu conheço, conheço.
1: Isso. É, ele é do Alexandros Avranas. É, eu não lembro se ele é grego. Eu acho que ele é grego.
0: Eu acho que ele é grego mesmo. Pelo nome, ele deve ser grego.
1: É, é que é o Miss Violence. Que é, ele é um filme, assim, que eu acho ele pesadíssimo. Ele, eu estava confundindo. É ó,
0: desculpa, eu não, eu não conheço. Vai lá, porque eu não conheço ele e me interessou. Vai lá.
1: É, é, Sim, ele é grego mesmo. É, hum. Ele foi, inclusive, premiado no Festival de Veneza. né Mas ele, ele tem a história de um avô e a avó que mora com filhas e netas, com uma família, assim, normal, tipo assim, né? A gente entende que tem uma, uma mãe ali com, com filhas é, e que moram com os pais, né? Só que em, uma, em um aniversário, assim, que de 11 anos de uma da, das filhas, aniversário dela de 11 anos... É, a gente percebe ali nos semblantes dos personagens ali que existe alguma coisa de errado. Então, acontece o suicídio dessa menina no aniversário, ela se joga da janela assim, nos primeiros momentos do filme. E a gente vai tentar entender o que, que acontece nesse filme e a gente vai descobrir que, que existe ali com aquelas com aquela filha, com aquelas netas, é, abusos físicos e, e psicológicos. E, assim, é, é de uma crueldade humana, assim, terrível, que você acredita, você vê o filme, você fala, isso não pode ser real, mas ele piora quando você põe a mão na coisa e fala, isso pode sim ser real né é a, a gente apenas acaba não tendo acesso a, a a esse tipo de situação às vezes a gente tem mas assim é é uma crueldade humana de, de uma de de uma violência ali né física psicológica de abuso né de pedofilia que que te deixa mal que te causa né e, e você ali como espectador vendo, você fica tônico, porque você não pode fazer nada, e você vê que ninguém no filme consegue fazer nada, ninguém pode fazer nada. Isso né? que dá é. o mais
0: desespero, né? Na coisa. Isso é que dá o
1: desespero, porque fica aquela, aquela sensação de impotência. É. E, e quando você traz esse filme, que é uma, é uma narrativa ficcional, para uma coisa que é próxima da realidade, que eu acho que às vezes de fé é aí é o que eu entro numa parte também que eu acho legal nesse nosso papo de hoje que os Sim. filmes extremos e perturbadores os mais eles não são os filmes de horror que têm um sobrenatural que tem uma coisa que tem que tem uma pegada né, ali de te fazer medo de te assustar de te causar o medo a repulsa ali que é a a repulsa ficcional isso é o que traz a realidade Hum. E, e o que traz o real é, é, o, é o medo real, é o pior.
0: Exatamente.
1: E, e você fica imaginando. Isso pode estar tá acontecendo, talvez, ali com um vizinho, é, com um vizinho seu, e você não está sabendo, você não, não vai ficar sabendo e ninguém vai ficar sabendo, e, e o que, que leva ali as pessoas a fazerem aquilo. É. Hum. É realmente um filme pesadíssimo.
0: E, ó, e é exatamente isso que você falou, né? Acho que todos, por enquanto, todos os filmes que a gente falou, e eu acho que vai ser todos da lista acho que vão ser, nenhum vai ter a coisa sobrenatural. Porque Tem. isso, para mim, eu vou ser sincero, para mim isso é, é uma bobagem, é uma coisa infantiloide, entendeu? O sobrenatural. Assim, eu, não, eu não vejo. Para mim, isso não mexe comigo. Em termos é, psicológicos, assim, não mexe. Para mim é só uma, uma brincadeirinha lá. Esse real, o horror real, que é esse que fica depois na nossa cabeça, que, que deixa a gente realmente é, transtornado com isso, né? O, o máximo aqui que a gente falou que tenha talvez um pé na surrealidade, mas essa surrealidade também sempre tem um subtexto com, com, a, 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 com o que acontece mesmo, né? com o mundo real. Sim. Um, não, não tem essa coisa do, do, do o sobrenatural aqui nesse não, não é não é uma equação aqui para um filme ser para um filme ser é, extremo e ser perturbante né perturbador coisa é. é, por exemplo
1: se a gente pegar filmes do Romero né até minha camisa está aqui ó do do John Carpenter é. é, mas se a gente for pegar os filmes do Romero que são né, zumbis que aí já vai para o sobrenatural é... Tem o subtexto. Os subtextos do, dos filmes do Romero são filmes extremamente críticos, desde A Noite dos Mortos-Vivos, que, apesar do Romero não assumir, que ele tratava ali, uma questão inerente ao racismo, é, né, até o... O, né, o John of the Dead, o Dia dos Mortos, o Terra dos Mortos, todos os filmes dele têm uma crítica social ali, cada uma diferente da outra. Sim. O próprio Lévi
0: é... também tem, né
1: sim isso mesmo e, uhum. e isso aqui é incrível né no, no o, o que perturba a gente do filme não é não são os zumbis não são a violência gráfica não são aqueles monstros né o que o Romero traz ali é o um monstro da humanidade né o, o verdadeiro terror ali está no ser humano né que é aquele que, que são as pessoas ali do que estão convivendo ali, que né, cada um por si, foda-se o resto, é. eu vou fazer o que é melhor para mim, nem que eu tenha que passar por um, por cima do outro. É. Então, assim, né, a gente... É que, eu, sabe... é
0: que eu falei de falei mal do sobrenatural, eu, zumbi eu nem considero sobrenatural para mim. É, não é. É outra, outra, outra pega, outra, outra vertente, vamos dizer. Agora, Sim. essas coisas de fantasma, de, de, não, não. de, de, né, de, de demônio, essas coisas... aí. A mim já já assim eu assisto, mas hoje em dia, até depois, a gente ia até fazer uma outra pauta, né? Depois de essa pauta do perturbador, mas sim. Eu hoje em dia eu sempre comento que eu tô meio eu tô meio cansado de filme de terror, porque eles repetem a mesma forma, principalmente filme de sobrenatural, eu não consigo mais assistir, aqueles jump scare, aquelas coisas, para mim não pega, entendeu? Para mim tem que ter essa tem que ter esse extra, aí, entendeu? É. Sim que esses filmes que a gente está falando que tem, aí que tá, isso todos esses, mesmo sendo pesadíssimos, eles têm essa coisa que a gente vai ficar com o filme que vai... Tem outras camadas, né? várias camadas. Né? Pois é.
1: uhum. Sim. Aí agora, agora eu vou sair um pouquinho do terror também, aí eu vou pegar dois filmes de guerra. Vai lá. É, o Vai e Veja, que é um filme russo. Como, como escreve isso? Vai e Veja.
0: Ah, vai e veja. Ah, tá. Ah. Isso. Legal, nunca ouvi. é
1: Que é um filme russo. É, ele é considerado como... Ele é uma produção soviética, ele é um... É, assim, né? Ele é um filme que você não esquece. É, ele é o um ponto de vista... É um filme sobre o ponto de vista de um adolescente e, e dos efeitos da guerra. É, naquele adolescente. Então isso é que o é que o filme o que é pesado no filme ali, porque não é uma guerra não é a guerra de ação como resgate soldado Ryan, como né, a gente está acostumado a ver filmes ali heróico né a coisa heróica heróicos né o último homem aquela coisa não, mas aí em Vai Veja a gente, a gente pega ali um jovem que ele inicia ali como garoto saudável e um jovem que ele vai terminando ali magro, destruído, de cabelos grisalhos, rugas, parecendo tal quadro da, da sua idade, né? Olha... É... Eu cara, ele é, ele é um filme que ele, que ele é pesadíssimo, ele, ele é escuro, ele é sombrio, é... E, e são os efeitos devastadores de uma guerra, assim, de um jovem. Assim. E ele me lembrou um outro filme recente, é... um outro filme recente que chama O Pássaro Pintado.
0: Ah, já ouvi falar desse filme, não assisti, Sim. mas ouvi falar.
1: Ele, ele é um outro filme. Isso, é isso. Ele é um outro filme pesadíssimo. É um garoto judeu ali tentando é, sobreviver, ele, ele vivia com os pais perseguidos né, durante a Segunda Guerra, é, e quando a mãe dele morre, o pai vai para a guerra, se eu, se eu não me engano, aí o menino ele fica sozinho e ele, e ele vai procurando um refúgio e vai tentando sobreviver. Né? então ele acaba sofrendo ali não só com a brutalidade da guerra dos soldados né? implacáveis, tanto os russos quanto os alemães é, quanto a brutalidade da, de pessoas ao redor ali que também estão impactadas pela guerra é, e ele testemunha a violência absurda que é a guerra então assim são filmes que justamente isso, que eles te trazem ali para uma realidade, uma coisa real, e, e aí eu já vou entrar até num outro, um outro desenho que é, o, que é o túmulo dos vagalumes, que é um desenho Olha, japonês tava, também sobre eu, a guerra.
0: Eu estava aqui, eu ia falar exatamente, ia puxar isso daí, vai lá. É, exatamente, tem tudo a ver, né? Vai lá.
1: É, é O túmulo dos vagalumes é um, é um jovem com a irmã né, vagando ali pelo Japão, pelo Japão durante a Segunda Guerra tentando sobreviver, e a irmã ali ela tem né, um bebê, três, quatro anos, né, e ele já mais adolescente, e tentando sobreviver à crueldade da guerra ali no Japão. E, e, e esse filme ele tem, todo, tem toda uma metalinguagem do, dos vagalumes, tanto que foi descoberto recentemente do cartaz que os, as luzes dos vagalumes ali, se você aumenta a imagem dele, você vê aos fundos que as luzes do dos vagalumes se confundem com as bombas jogadas pelos aviões. Nossa. Você vê os aviões no fundo jogando as bombas. E esse é um filme assim, que eu, eu falo que é um filme que eu não, eu não consigo falar muito dele, porque, é, sinceramente, eu acho que foi o filme que talvez mais tenha me feito chorar na vida, que tenha me feito mal, né? essa animação japonesa. E... E, assim, eu arrepio só de, de falar dele. Que... Eu também, aqui, eu estou arrepiado também. É, ele, ele é tristíssimo, ele... Né, a gente sai completamente do terror, a gente vai para um drama que, assim, não tem... E a gente vira e fala, não tem, não tem uma crueldade pior com a criança, né? É, é tristíssimo esse filme. Ele... Esse,
0: é, esse filme, eu fiz até... Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal mesmo, chamado O Filme Mais Triste de Todos os Tempos. E
1: é, Vou até deixar
0: é... o link aqui desse, desse vídeo que eu fiz. E é uma, um, uma das coisas que eu comento lá é que, assim, é, uma das críticas falava esse é o, é o melhor filme de todos os tempos, mas que você nunca mais vai querer assistir. Na, na... Assim, é um, um grande filme que você nunca mais vai querer assistir de novo. Eu vi uma vez. Não, nunca mais tive coragem de ver. Não tive não dá, não dá para assistir, você fica destruído, completamente destruído, não é, e é um, um, um é uma animação, é um anime, naquele estilo anime mesmo, né, é, e, e não tem, não tem como você se relacionar. Eu não entendo como você consegue se relacionar tanto. Se fosse filme, se fosse em vídeo, talvez a gente nem se relacionasse tanto, eu não sei. Talvez por ser anime, eu não sei. Eu não sei o que acontece com esse filme. É uma, é uma coisa inacreditável mesmo. Porque você, é, é, você fica fisicamente destruído depois de assistir esse filme. Fisicamente. Pois é. Pois é. Nossa. é, é Nossa.
1: Bom, minha listinha está acabando aqui. Agora tem um filme que, que ele me surpreendeu e, e que ele é inspirado numa história real. E ele, Esse filme ele teve duas versões. Ele teve uma versão mais branda, até com, com a, a Ellen Page, que agora não é mais Ellen Page, né? Virou, é, é o Ellie. É, como
0: é que chama? É o Ellie, Elliot.
1: Elliot. Elliot Page. Né, mas é, é um filme com, com eu vou falar ela porque na, na época
0: na época era
1: é. era e não foi é um filme que tinha uma história triste que era, que era de abuso baseado numa história real né de um duas irmãs que após perderam pais é, vão viver sob o custódia de uma tia que é que é uma pessoa extremamente má e cruel mas esse filme ele teve uma versão Teve um livro inspirado nessa história, que é dessa nessa real, um livro do Jack, Jack Ketchum, e, e teve um, um filme. Deixa eu achar aqui. Aqui é o Next Door. Cadê? Quem que é o diretor? Aqui. É, o diretor chama, o diretor chama Gregory Wilson. É... Como, qual qual é o nome do filme? The Girl Next Door. Ah. É, a menina da, da porta ao lado, né?
0: Oh, Ó, um são aqui. Tudo que a gente tá falando, de todos os filmes que a gente tá falando, tá vindo para tá indo para a lista, tá, pessoal? Para ajudar vocês também. E,
1: e a história de dois, dessas... Esse É, é
0: 2004, né?
1: Isso, 2004. Porque tem outros é, com o mesmo
0: nome também, tem vários com isso, o mesmo nome,
1: inclusive. Isso, tem, tem um de comédia. Aliás, ah. esse é de 2007, tá? tá? Desculpa, 2007.
0: Ah, esse é 2007?
1: Esse é 2007, tá? Ah. 2004 deve ser o da... O deve da ser era... ah. Isso, deve ser o outro. É o é um filme... Ele é um filme pesadíssimo, ele é muito cru. É... Essa, essas meninas elas vão sofrer, sofrer todo tipo de violência física e psicológica não só da, da tia da, 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 da tia delas como dos filhos dela
0: Nossa.
1: Ela, ela tem ali se eu não me engano dois é três ou quatro filhos até, até, criança, até uma criança de, um, de uns cinco anos. Ali.
0: Nossa, eu estou vendo pelas fotos aqui, é controle é, mesmo, né? Isso, e eles
1: submetem é, a menina a todo tipo de tortura física e, e psicológica, e, e atribuem a isso a uma espécie de punição, né, por, porque na hora que elas chegarem lá, elas vão, vão virar tipo, a, as escravas ali da casa né, para. Né, para cuidarem de todos os afazeres vão ficar ali né numa, numa prisão domiciliar ali de um cárcere privado prisão domiciliar é diferente um cárcere privado é, e, e e ela sofre o filme esse filme ele é pesadíssimo porque ele é muito cru assim ele ele não suaviza as cenas assim ele ele vai muito ali na veia ali da história. E, e é inspirado numa história real. Né? Eu não, não sei dizer até onde é, essa história é verdadeira, mas, é... A, mas esse... a, tia, a Tia Ruth ela é uma personagem extremamente sádica. Assim. Nossa. E a atriz que interpreta a Silvia Lincolns, ela, ela consegue ali, passar toda a repulsa que, que a personagem, ela, ela é uma personagem desprezível, assim, ela, ela é uma personagem nossa, muito é, é, é desprezível, assim, não consigo ter uma outra palavra para ela, uma cruel, assim, é. né? e, e, e os filhos dela, ela tem todos os filhos sobre, sobre o domínio dela, né? pra, pra, para os filhos a mãe é, é a mãe perfeita, né? a mãe amorosa, então eles seguem ele tudo. O que, o que história real,
0: fala. não sei, mas eu sei que eu vi alguns casos de histórias reais bem parecidas, né, com essa. Sim. Eu, o, o difícil é quando é com criança. Eu não, com criança é, é, é difícil, é difícil assistir, né? É até difícil assistir, inclusive. É complicado. Uhum. Deixa, eu, eu, deixa eu ver se eu entendi. Você falou, você falou que tem duas versões desse filme. É, ele tem duas versões. A outra versão
1: chama Um Crime Americano. Ah, tá. Porque
0: eu tava achando que na época a Ellen Page era, era um crime, um crime americano. O um né? crime
1: americano. E esse, ele se chama The Girl Next Door, que é, que é inspirado no
0: livro do, do, Jack, do Jack Catchons. E ó. E, e um crime americano foi no, saiu no mesmo ano também, 2007. Foi
1: 2007, né? Mas Os dois que é? É, no é mesmo um, ano.
0: É um remake do filme ou é uma versão censurada? O que, que é? É outro filme? Não, não,
1: não. São dois filmes, são duas adaptações diferentes da história.
0: Ah. Tá. Interessante. interessante. Eu achei bem pesado, mas. Mas eu acho que é uma, coisa, é uma coisa que acontece. Eu acho que a gente não pode fugir de ver o que acontece. Muita gente fala, ah, não, mas por que, que você vai ver isso essas coisas, se daí você se sente mal? É o que acontece na vida. A gente, a gente não pode fugir de se privar disso. A gente tem que saber o que acontece até para a gente lutar contra, né? O que, né? Que, que você acha?
1: Sim, é... É, é isso mesmo é a gente a gente vê no filme a gente tem noção de que esse tipo de, de situação existe ocorre né e, e às vezes é, às vezes a gente tem sinais de coisas que, que estejam acontecendo e às vezes a gente não, não dá uma não dá, não dá uma atenção necessária, que merece ali, aquela história merece. Então, se a gente vê os sinais daquilo, talvez a gente possa até ajudar, de certa forma.
0: Exatamente. É por, é por jogar as coisas embaixo do tapete que a gente está onde está aqui no mundo, né? No, Sim. Na atualidade, é por, é, entendeu? Não dá, a gente tem que ver a realidade, tem que, a gente não pode ficar alheio a isso, né? Não, não é por isso que a gente vai assistir esse filme com, com prazer, com, com alegria. Não, não, não é isso. A gente é isso. De assistir, né?
1: Mas... É, os filmes, eles causam mal na gente, mas são filmes que, como o caso do Vai e Veja, como o caso do, do Túmulo de Vagalumes, são filmes que retratam uma parte da nossa história, de uma guerra. Né? Então, assim, é, a gente está aqui vivendo, né? que a gente não, a gente não sabe o que é o horror de uma guerra. Então, a gente vê no filme ali, a gente vê o impacto daquele filme ali. Então, a gente entende que é aquilo ali. Isso que eu estou falando numa amplitude maior de uma guerra, que é uma coisa normal, ou então de um abuso doméstico, né? que é uma coisa que pode estar acontecendo do lado da sua casa. Sim. Né? Se você entender com um vizinho, às vezes até mesmo com um parente, não sei. Né? Então, a, a violência está ela, né? ela em vários níveis assim, da sociedade. E, né? e cabe a gente, né, às vezes, entender o... Como que ela funciona ali para a gente tentar
0: tentar ali, né? Inclusive, é. Inclu, inclusive, até para criança. Eu não sei se você tem filho ou não? Não, eu não tenho. Eu, por exemplo, eu falo com meus filhos o que, que pode acontecer, o que, que. Entendeu? Porque as pessoas querem fugir das coisas, querem. Né? Ah, não, não, não vai acontecer nada, não. não protege numa bolha. E aí. A, a, a pessoa está naquela bolha ela não entende, não entende que, que, que existem fatores externos que podem né? é, é muito complicado, tem que ser falado, tudo tem que ser falado. Eu acho que não existe tabu, não pode existir, tudo tem que ser falado, e as pessoas têm que, têm que saber lidar com isso, né? Como, 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 com, com maturidade, né?
1: Sim, isso mesmo.
0: Pois é. Vamos lá, o que mais?
1: Bom, a, a minha lista é basicamente essa. Existem vários outros filmes é, né, perturbadores, assim, mas eu acho que... Vou, vou, vou falar de um outro filme aqui que eu vi também, que é o... a gente, eu esqueci o nome do filme. Vou falar de dois outros filmes que foram bem... Bem... bem, bem, bem... Polêmica. citados quando foram polêmicos foi lançados. sem Centropeia Humana.
0: Sim. É, tem que citar. Tem até três, tem que citar, né? Tem que
1: citar. E, e aquele filme, o A Serbian Filme.
0: Ah, eu também ia é. falar dele também. Sim, Sim eu,
1: eu, eu acho que esses dois filmes, assim, eu até não coloquei na minha lista assim, de filmes, assim, né? deveria ter colocado, mas é, são filmes mais recentes e filmes que causaram o, o A Serbian filme foi lançado aqui no Brasil como Terror Sem Limites. Ele foi, inclusive... Proibido, né? Proibido no Rio, um deputado. Ele ia passar no festival, é, censurou, e, e eu sou totalmente... Por mais que o filme tenha coisas ali né, de mau gosto, eu sou totalmente contra contra censura, desde que o filme não esteja fazendo ali uma apologia uma alguma coisa é. que o filme não faz,
0: né? É. Eu, é... Ou apologia, não, não direi nem apologia, desde que o filme não esteja quebrando a lei na, na prática, vamos dizer Isso, filme, isso mesmo. Né? Que não, tipo, uh -huh. um crime real. Né? Agora, o resto, eu acho que eu sou completamente contra qualquer tipo de censura. Isso. Né? Independendo do filme, se você não gosta, você não assista, né? Mas, é. Né? E o que isso aconteceu mesmo. com o Star Foi isso, né? Que, isso, que, o cara, que cara não gostou. De... Não, ninguém sabia da existência desse filme. Não. Foi proibido, absolutamente todo mundo assistiu. Assistiu.
1: Né? Isso mesmo. Ele foi proibido aí o pessoal foi atrás do filme, né? É... O filme o filme como ele diz, né? Ele é servo, ser, né? A história de um ator pornô ali à beira da falência. É... Acho engraçado que ele está à beira da falência. É só uma crítica. Ele está à beira da falência, mas ele mora numa mansão e bebe uísque, né? Enfim.
0: <risos> mas, mas é o um cara que ali é na a... serve. Acho que na serve. Sérvia... É... Coisa tá é,
1: ele tá ali à beira da falência e, e ele recebe uma proposta de trabalho, né? Hum. Ele aceita, só que aí ele entra ali no, no mundo, no mundo ali dos snuff movies, né? O, os snuffs que são né, os famigerados vídeos reais de violência que ficaram ali um pouco falados ali na década de 70, né? existem alguns filmes até mais recentes aí que saíram que são reais, né? dizem que ia existir muitos muito disso na Deep Web.
0: É uma lenda urbana, né? Nunca. É... O você... que que você acha? Você acha que existe isso?
1: Eu acho que existir, talvez exista, mas eu não sei como seria nessa né, questão do comércio disso, ah. né? Mas, mas é uma é uma lenda urbana, aterrorizante, né? Que existam pessoas que pagam milhões por um filme diante de uma morte, de uma tortura real. Se
0: a gente pensar, é, é, é possível existir, né? É possível. Sim, possível existir, é, é sempre. E,
1: e esse ator ele é submetido a isso. Ele é, ele é manipulado para ele estar tá ali cometendo, é, cometendo crimes... Para ser gravado e ser filmado e distribuído. Isso vai até o extremo, né? O, o extremo. extremo do extremo, que, que, que é pesadíssimo, até chegar no final da cena pesadíssima.
0: Ah. É, Mas o que, que você a... achou do filme, como filme mesmo?
1: Eu, particularmente, eu acho que ele tem, ele tem bons momentos, ele, ele tem umas situações. É, assim, que eu acho desnecessárias, assim, mas é... Ele é um filme que, que ele te choca, ele te, te deixa mal, mas, assim, é... Ele, eu acho que ele, como cinema, ele não foi um filme que me pegou muito, assim, ele não foi um filme que me... que me, que me fez, assim, eu falei, ah, beleza, quando eu vi, eu falei, é, realmente é um filme que ele é conduzido para ele ter aquele choque no final eu acho que só para isso né é então, eu, acho. eu eu acho que ele 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 se distoa negativamente um pouco desses filmes que a gente citou aqui que que muitos deles têm uma justificativa que para chegar naquilo que, que funciona eu acho que o desse filme acaba não funcionando
0: Concordo, concordo. Assim, tecnicamente, eu achei um filme meio, meio tosco, também, vamos falar na Sim. parte técnica. É, e, e a história é isso, a história é meio rasa mesmo, é só para ter o um choque final. É, o filme não merecia essa, essa atenção toda que teve. Foi o total do deputado lá, graças ao deputado lá que aconteceu isso. Porque senão ninguém ia falar desse filme, mas porque é um filme ruim. Teoricamente, é, tecnicamente, é um filme ruim, narrativamente. Ele até flui ok, mas tem um monte de furo de roteiro né, também. Sim. Eu, eu acho que ele começa
1: bem, assim. Ele começa bem, ele começa envolvente, vai te, te levando ali, mas aí ele descamba para coisas, situações absurdas. É... É. E acaba não... Né, o final é pesado, é... É, é violento, é pesado, é, é incômodo, mas assim, né? Você vê o filme, ah, beleza, o cara foi construindo tudo
0: para isso, é. para te jogar nisso aqui. E, e o é, além disso, também para mim ele não justificou. o Final, eu já meio que percebi um pouco, um pouco Sim. antes já já tinha e, e não sei. É pelo, pela, pelo impacto que é gratuito, é gratuito. É, é... Não por isso que eu não quero que esse filme exista. Quando eu falo que eu sou contra a censura, o filme está lá, é um filme, é um filme, basicamente, está lá. Não, 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 não tem que ser censurado, entendeu? Hum, eu, o filme é meio fraco, mas tá bom. É, é válido. E tem o Centopé Humana também, né? Que eu acho que tá, a, também está um pouco nessa mesma vibe aí, né? O que você acha? Sim. O primeiro, eu até gosto do primeiro.
1: Eu gosto daquele médico, do, do ator. Eu gosto dele até certo ponto, assim. E eu gosto como ele vai sendo conduzido, assim. Né? Até, até a famigerada cena, final dele. Eu não gosto como ele termina, que eu acho que ele que ele termina uma coisa meio... É, Nossa, eu nem é, tipo lembro assim,
0: do final. Para tu falar a verdade, é, eu nem lembro. Eu é. Me lembro na
1: minha cabeça. Sim. Mas, assim, é, o 2 e o 3, assim, já, já vai... É, Perde um pouquinho. Eu vou falar uma palavra aqui que vai soar vai, vai, vai estranha, mas, assim, quando a gente pensa no significado, ele, ele perde um pouco do charme do primeiro filme. <risos> a magia
0: da Cintopena.
1: É, é ele, pega, ele perde um pouquinho da, daquela. O glamour. É, daquele glamour do primeiro filme, daquela construçãozinha ali que vai tendo. É, e você vai. É, é um filme também que ele é conduzido, você sabe que ele é conduzido para ter aquela, aquela, aquele choque no final, que Sim. realmente
0: é, 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 é nojento. É, eu, eu, pessoalmente, eu acho um filme divertido. Para mim é divertido. Sim. O, eu, eu acho que é o 2, que, que, que fez uma metalinguagem muito interessante. Foi o 2, né? É o 2. É uma metalinguagem muito legal do 2. Que. Uhum. No 2, o 1 era um filme, né? Não era isso? É, no 2, 1 um, era um filme, e um cara que era fã do
1: filme resolve ah.
0: fazer a cetopeia dele. Eu, eu gostei disso, eu achei bem interessante também essa ideia. Não, esse, isso, esse conceito. Isso é interessante. Eu, eu me divirto.
1: Eu, eu, mas mas meu... aí eu falo: o que, o, que o, o Tom Six, né? Que é o diretor, ele, 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 ele segura a onda no, no primeiro filme, ele não poupa desse, esse ele vai. Ele descamba para violência e escatologia geral, assim. No 2, é, tá no dois. daí né? é. no 3, mais
0: ainda, né? Ele... O 3 é na prisão, né? É o 3 que é na prisão, né? O 3 é, é, né? é na prisão. É. Ah, eu, ó, eu vou ser sincero, es, esses não são perturbadores para mim, esses aí eu me divirto. Só serviu é, para me divertir, não... foi eu divertir. Também... Mas,
1: mas assim, eles entram na lista assim, de filmes considerados perturbadores. O um eu acho um mais perturbador, assim. Né, porque é. ele tem essa essa coisa aquela coisa era uma coisa sei lá meio nova ali aquele médico louco querendo fazer um aquele aquele Frankenstein ali <risos> e por que né que ele queria fazer aquilo <risos> né a gente, a gente não entende né acho que talvez tivesse um um porquezinho ali, talvez ele também não teria o charme que ele tem, né?
0: É, então o charme, eu acho que é um, é um filme meio trash, né? Leva, leva mais pro lado do é. trash e tal, da escatologia. Mas assim, eu não, não, não é um filme que fica na cabeça. É um filme que eu assisti, me diverti, achei bacana. Falei, tá, valeu, entendeu? Válido. Você falou de Snuff. Tem um filme de 1975 chamado Snuff. Você assistiu ele? Esse eu não vi. É mais um exploitation, tal, para aproveitar do nome também. É um filme bem ruim. Eu acho que tem que ser citado aqui por, por, por querer, por, por abordar esse tema, né? Mas tecnicamente é um filme bem ruim, sem ritmo. Não, não recomendo para assistir em termos de filme. Tá? Se você quiser assistir pela violência e tal, uh, ele começa também como filme, depois vira um, um, como se fosse um Snuff. Então ela também tem um pouco dessa mistura de dois estilos, mas não está tá perdendo nada. Quem não assiste não perde nada também, tá?
1: Tem tem um filme, né, que que aborda essa essa questão, tem dois assim que você tá, que é o um que é 8 milímetros com Nicolas Cage, que é bem ruimzinho. <risos> né, mas que ele pega esse universo ali do, do Snuff, aqueles personagens caricatos ali, é, que inclusive o é um personagem desse desse filme do do Nicolas Cage, ele lembra muito o personagem desse Serbian Filme. <risos> o é diretor, né? É. Agora, tem um outro, que é um espanhol, que é o... É o acho que é Tesis que ele chama.
0: Tesis. É do, do, do,
1: do, do diretor de Os Outros, Alejandro Anemba. Eu não, não sei se é tesis. É Tesis,
0: do, Ale, é tesis, do Alejandro Ale, Anemba. O ah, em português é Morte ao Vivo.
1: Morte ao Vivo.
0: Nossa, eu tinha o um é... DVD, um DVD desse filme. Não é que eu
1: lembrei? Ele é de 96, ele é bom. Eu gosto do filme. Mas, assim, ele, ele, ele não é um pouco perturbador, que eu acho que ele é um pouquinho mais... mais financio, é, um pouquinho mais, mais suave, assim, digamos. assim Mas ele é um filme interessante. assim ele, Eu acho que ele é melhor que esses que a gente citou.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito do, do Alejandro Amenábar Eu gosto muito dele. sim. Com certeza. Ó, eu achei uma lista aqui que tem alguns que a gente não comentou, a gente pode comentar, acho que por alto, acho que é, que é válido, o que, que você acha?
1: Vamos lá. Até para dar vamos ideia sim.
0: também aqui. Uh -huh. é, tem aquele August Underground Mordom, você assistiu ele?
1: Tem o italiano. eu acho bem ruim. Eu não gosto. Eu, mas eu é... não gosto
0: também. É... Lento, chato, sem ritmo, é, é só pelo gratuito, não gostei dele não, também. Concordamos nessa. Eraserhead, acho que vale, né? Perturbador. É.
1: é perturbador Eu lembrei de um outro filme que eu vou comentar com você depois. Não vai aí. Não vai que eu lembrei aí. do Eraserhead, mas é o David Lynch. É... Esse filme, ele fica na memória, assim. E é, e é, uma, é aquela que entra na linha do experimental, né? Sim. Galera que faz um experimental e... David Lynch, cara, eu sou fã, eu sou... Sou muito suspeito para falar dele e eu gosto tanto de Eraserhead, Head assim que eu, a perturbação que o filme causa não sei é um filme é um filme que eu vejo novamente assim sim é esse não é, não é um filme que me que eu vejo que eu não quero ver quero ver depois
0: esse é um filme que é, é mais um tipo daquele filme que eu fico revoltado que eu falei eu queria fazer esse filme sim
1: é tipo <risos> isso
0: eu, eu gosto daquele, para quem, quem não sabe, vou dar um mini spoiler aqui, mas tem uma criaturinha lá que, que assim, é, olha, é uma coisa linda, é uma coisa linda aquela criaturinha. Eu, 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 queria, eu, queria, eu queria cuidar dele. É,
1: não, é muito fofo. Cara.
0: Coisa <risos> fofa. Que, fala o seu, que você não se esquece aí. Vai lá.
1: É, é um filme japonês. Ele saiu... Primeiro, como um curta-metragem numa coletânea japonesa chamada Three Extremes, e depois ele saiu como um longa-metragem chamado Dublin's, Escravas da Vaidade. Deixa
0: eu ver é, se é, eu não conheço. É uma,
1: é uma história de umas mulher, uma mulher rica e essa mulher está envelhecendo, mas ela não quer envelhecer. E alguns dos contatos dela mandam ela procurar uma pessoa que faz, que tem uma receita, que são... Eu não sei dizer qual que é o tipo da comida, mas é um são tipo uns bolinhos, assim, japoneses, assim, eu não sei dizer qual o nome dela, mas é, é feita... Esses bolinhos são feitos de fetos abortados. E... E, e, assim, eu vou, vou, vou dar spoilers aqui, mas, assim, ele, ele é pesadíssimo quando você escuta a mulher mastigando, assim, esse, esse daí tem um trabalho de som é. incrível, porque constrói uma cena lenta e, e tem um trabalho de som incrível ali no barulho do mastigar da pessoa. Isso é uma coisa que eu não consigo ver de novo. Olha! É pesadíssimo. Mais pelo
0: som, mais pela sugestão, né?
1: Sim, mais pela sugestão, assim, do, do que pelo negócio. É lógico que isso tem consequências para a personagem, né? É, é um
0: filme Ela... de 2005, né? Você falou? Da... Sim, oh, isso. 2005, eu pesquisei aqui. Ca e, e, assim, depois... foi uma
1: surpresa que eu vi ele no curto e depois eu achei numa videolocadora como DVD, assim, ah, lançado é. no Brasil. Eu falei, gente, que coisa, né? Na época ali do Jay Horror, os filmes japoneses estavam... Estava em alta, né? Tava chegando bastante coisa no nosso mercado e eu consegui ver esse filme ver é, longa o longa-metragem. O curta já era pesado, o longa consegue ser mais ainda.
0: Nossa, gostei. Hein? Vou, esse eu vou atrás, certeza. Nossa, lembrei tem aqui que, como... que eu vou atrás da lista aqui. Você vai falar alguma coisa?
1: Não, não, é que eu lembrei aqui desse. Tem algum outro da lista aí que a gente não tem? Tem ainda.
0: o Harry Harry Potter Portrait of a serial killer. Assistiu esse? Sim. É esse. É, eu Você vê não pela ótica do... Você vê pela ótica do serial pela killer. Pela ótica
1: do, do serial killer. Ele, ele é interessante por causa disso.
0: É. Dá uma, dá uma, é, uma quebrada na, no que a gente espera, né? Uhum. Pera aí, que eu perdi aqui a minha lista. Só para a gente passar por cima aqui. Um aí. Tem In Glass Cage.
1: Ah, esse filme eu já vi. Eu tinha que ter mencionado esse filme.
0: Uh, do
1: Agostinho v... v... v...
0: Augusti Vilalonga.
1: Agostinho Vila... Vila Longa. Eu Vila... tenho até um texto meu, tem até um texto meu no Boca do Inferno desse filme. Olha aí. Cara, é pesadíssimo esse filme. E ele tem uma, todo um significado da, da prisão de cristal, né? Do que ela significa. É, ele tem tudo um, uma fotografia que condiz com o filme. É, é um jovem que ele se infiltra no, numa família ali para né, ser cuidador do, de, de, um, de um cara que está ali, moribundo ali. Só que esse jovem ele foi abusado por esse cara há um tempo atrás. Ali. Então ele volta para... A gente não entende muito bem para aquele. Hum. É, e é um filme pesadíssimo. assim quando, quando você vê ele, ele é um filme muito... É, 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 vou falar envolvente, atmosférico e, e desconfortável. Assim. Esses sentimentos são muito presentes assim, quando você assiste o filme. Esse envolve aí realmente criança realmente...
0: também, né? Envolve, envolve criança,
1: criança, envolve abuso. É.
0: Tem o Inside, que é francês, né? É o
1: francês, é. É, é o... A, a, a Invasora. A Invasora, é.
0: Nossa, eu não tava lembrando agora, eu, em português eu lembrei, eu lembrei qual era o filme. Cara, esse filme é assim, ele, ele é um
1: bom filme, ele é um ótimo filme. É um filme violentíssimo mas eu não acho um filme assim perturbador assim eu acho que ele é um puta filme de, de terror assim de home invasion
0: tem essa é perturbador é mais pro final aí vai sim é mas, pro mas final não é um... tem é.
1: mas, mas assim cara é um filme é um filme pesado assim graficamente pesado um filme de terror forte assim gráfico é cru assim é. e um filme tenso assim mas eu acho que ele não é um filme que me causa esses sentimentos como o que que casou, o que a gente acabou de citar, até mesmo que ele não termina, né? Ele ele acaba terminando bem, digamos
0: assim. É, final feliz, né? Pois é. Tem um que eu sempre ouvi falar, mas eu acho que eu não assisti, que é o Man Perdi, Man Bites Dog. Esse eu nunca vi. Eu ouvi mas falar, é... ele ele mistura crime com comédia e tal, estão falando, eu acho que é francês, é francês, na verdade, acho não, ele é francês, e é um documentário de crime de comédia uh, de humor negro, né, Bel... ah não, ele é belga, de 1992, é que eu tô traduzindo aqui com... É, mas é isso, é um documentário meio comédia, assim, mas eu já vi em várias listas de filme perturbador, tá aí, fica aí a dica aí, a gente não pode dizer que a gente não assistiu, né?
1: Lembrei de um filme brega, um filme brega, um filme belga aqui. Ah, gente. <risos> qual, qual que é o nome do filme? Ele é do é Fabrice, o diretor, eu lembro. Qual que é o nome do filme, gente? Ele fez parte ali do, do New French Extremity, né? que são filmes extremos franceses, né? que seria até legal a gente falar de alguns aqui.
0: Tem muito filme bom francês extremo. Né?
1: É, isso. Eu gosto
0: muito daquele, como que chama?
1: Martyrs. Martyrs, Esse eu adoro. É um filmaço. Filme muito, muito reflexivo, muito pesado. a gente, qual que é o nome do filme? É
0: Fabrice... É, ver pelo diretor que fica mais fácil. Nossa, eu achei um aqui que a gente não tinha falado e que a gente seria preso se a gente terminar esse podcast sem falar sobre esse filme, daqui a pouco eu falo. Mas vai, é, Cal...
1: chama Calvary, Calvário. Calvário. É um filme Calvário. Ouvi... pega. Ah, é belga. É, ele é belga, mas ele ele até entrou nessa onda do, do New French Extreme. É Fabrice do Wills, o nome dele. Primeiro longa dele é um cantor viajante que ele ele ele, ele acaba ficando ali meio que preso numa num vilarejo e na época da véspera do Natal e ele tentando voltar para a família dele o carro dele estraga, o pessoal promete ajudar mas ele acaba, o pessoal acaba gostando dele, ele acaba ficando preso ali e, e, e ele é um filme cara, o pessoal desse vilarejo, eles são de uma é, são personagens assim, extremamente excêntricos digamos assim Deve ser aquela e... coisa
0: meio, meio o horror headneck aí, né? Que é, o, que é um ambiente desconhecido que você chega... Isso. É, é, é essa a ideia, né?
1: Isso mesmo. E, e o, o que, essa, que essa galera proporciona para esse cara é, é uma coisa interessante.
0: Assim, ele pode entrar na lista, tá? Ele... Ele é, mais, ele é mais gore, porque a gente tem que também pensar, né? Ele é mais não. gore ou mais, per tá mais perturbador? Não, não. Ele per tá é perturbador que...
1: psicologicamente. Ele, ele praticamente não tem gore, não. Tá. Não tem um pouquinho, assim. É. Mas, mas para você ter ideia, o cara, ele obriga o cara a, a se vestir de mulher pra, pra, por causa da ex-mulher dele, o senhorio da casa lá. Só Aí. pra você ter uma, uma ideia, assim. Hum. E... Nossa, isso é interessante, hein? É. Esse aí.
0: deve ser difícil de achar, hein?
1: Não, não é, não. Não, não não é não. Pelos, pelos meios aí que a gente conhece. É. Ele, ele não é difícil, não.
0: Dá os pulos aí, pessoal. Dá os pulos. Cara. Dá os pulos. É a vida. Não tem outro jeito. Não tem, não tem. Você não vai assistir isso de outro jeito. Não... Ó, o que a gente não ia falar, a gente tinha é esquecido aqui, é o man behind the sun. Ah, sim. É,
1: esse filme, ele, ele, eu, eu pensei em comentar ele lá na lista que eu estava falando, mas eu acabei deixando ele para trás que é do Guiné Pig, do Fast Morte. Furious, ele é nessa pegada, né? Mas é, eu acho que os efeitos dele são um pouquinho mais, vamos dizer datados assim.
0: Ah, os efe... Ah, entendi. O Gore dele.
1: É, é o Gore dele, é, mas,
0: mas ele também ele é,
1: é pesadíssimo, assim.
0: Você Ca assim... falou uma coisa certa aí, você falou uma coisa que faz sentido, que assim, não adianta, se o, fi o filme, se for um efeito tosco, você sai do filme, né? Você te perde, né? Aham. Uhum. Todos que a gente tá falando até agora, acho que a maioria, não sei se todos, mas os efeitos são muito realistas, mesmo os filmes antigos, né? Você vê o Canibal Holocausto, é perfeito, né? Aham. Uhum. E, e realmente é verdade. Esse daqui talvez alguns... Eu sei até com... quais os efeitos que você está falando. Talvez aquele do gelo... Da... da... Do...
1: Gelo seco, né?
0: Do gelo na mão lá. Eu não lembro Isso, não do gelo jogo, seco
1: ali. na mão. É, é. Tá... joga um gelo... é Talvez, é. É,
0: pera. Mas tem re... cena real também de, de violência animal aí.
1: Tem, é, esse tem.
0: Acho que era com... Era o vamos falar aqui ou não fala né pode, fala. pode falar pode falar um, acho que era o eles jogam um, um, um gato vivo num um, um negócio cheio com centenas de ratos numa num, sala centenas de ratos e mostram, mostram a cena real né é. Uhum. é acho que é só essa né de, de real de, de... É. mas eu acho que como filme ele é muito bom eu acho que ele deve deve ser assistido como filme você não acha? Sim, como filme, sim. E ele tem um problema, é um problema, vamos dizer, é um problema, tá? Ele foi criado, é, ele é chinês, né? É um filme chinês, né?
1: É, ele é chinês.
0: Ele foi criado é, para fomentar o ódio contra os japoneses, o ódio dos chineses contra os japoneses. Acho que a gente precisa falar disso, é, é, precisa ser comentado. Então assim. É, ele é passado meio que exaustivamente mesmo para fomentar esse ódio. Tudo bem, a gente sabe historicamente que aconteceu mesmo, né? É, muito do que é mostrado no filme aconteceu, né? Mas é, tem, esse, tem essa questão. O, 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 o objetivo do filme é esse. Até a gente assistindo fica meio tocado, né? Fica meio, meio com raiva vendo, né? Sim. E, e é bom a gente assistir com isso em mente. Né? Assistir com isso em mente porque como filme é um filme interessante, né? não sei uhum. se é exagerado não sei até que ponto isso é realista né? não, não, não sabe, podemos dizer o que mais? é isso? mais algum? lembra de mais algum aí? Uh, se, é uma se a gente pede aqui né? um se, se, a gente,
1: se a gente sair, sair pene, peneirando, cavucando a gente acha por exemplo, já, no, no Japão tem muito filme pesado né? a gente estava tá falando aqui sim Japão, eles eles não poupam assim de violência. Até mesmo se você for pegar animes, né? O japonês, a gente tem até um episódio do, do podcast, a gente tem umas coisas extremamente violentas assim. É, né? A gente a gente fez um podcast sobre animes de terror assim, tem muita coisa
0: violenta nos animes. É, mas mas eu eu acho que a violência do, do japonês ele tem um certo limite para algumas coisas. Vou, vou dar um exemplo. Eu gosto muito do Ito. Sim, adoro Ito. Ele, é, ele é muito bizarro, muito, é, é, é lindo. Só que, assim, é, se a gente pensar. Eu, vou dar uma, eu, eu coloquei para o meu filho de 10 anos ler Ito. Ele quis ler lá, ele ficou curioso, ele quis ler. Ele leu o, o Guiô e o. Qual é o outro? O principal dele, o. Do, do Espiral esqueci meu bruno é... Uzumaki. Uzumaki Uzumaki ele leu os dois e assim é, não é nada que assim uma criança de 10 anos não possa ler entendeu Sim. entendeu assim é bizarro tem as cenas bizarras mas não tem ele eu não sei se ele vai além do bizarro eu não tô criando é uma crítica elogio eu não sei se eu tô criticando ou tô elogiando você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não? Ele é
1: artístico, ele transforma o bizarro em arte. Cara. É, acho que é isso. A, a arte dele é muito, é muito legal. Ele transforma esse bizarro em arte. É, é incrível, é sensacional, eu adoro.
0: É. Eu estou dizendo isso, sendo um sentido assim, quem ficar meio com restrição pode ir no jiu-jitsu na boa. Assim, ele vai, te, vai te, te impressionar com algumas coisas chocar com algumas coisas, mas não é nada muito, assim, não, não é nada que vai... O rea, não é tão realista, vamos dizer. Acho que não é... Uhum. é por, por não ser realista, eu acho que a gente consegue se distanciar. Não sei se eu expliquei direito, mas eu tentei explicar aqui.
1: Uhum. Sim, isso mesmo.
0: Um, Mais aqui, mas aqui, só para só a gente passar também, tem um que eu não conheço, mas está na lista... The total Murders, do Justin Kurzel Não conhece esse filme? Você conhece, não? Não, esse eu não conheço. Tá registrado aí, podemos quem quiser vai atrás. Um que eu conheço aqui, japonês de novo, o Tetsu the Iron Man. Esse é bizarro. Ah, esse é legal,
1: cara. Esse é, esse é massa. Eu não sei se eu considero ele perturbador.
0: É, acho que não. Acho que não é perturbador, é, mas ele é só um filme bizarro.
1: É, ele é bizarro,
0: vale a pena. Vale a pena. Sem, sem assim... Eu não, lembro, eu não lembro que ponto que ele, ele vai no... Ele exagera no bizarro, mas eu, nada que me... Nada que ficou assim. É, é uma viagem, é uma montanha russa esse filme, né? Basicamente é isso. O Mother também, você acha que vale? O Mother do... Do, do Aronovsky.
1: Do Aronofsky. O Mother é um filme... Eu... eu... Vamos pegar o Aronovski, eu, 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 eu acho o modo é menos que Requiem e menos que Cisne Negro. Eu acho é. o Requiem pesadíssimo. O Requiem sim, ele me causou. Ele me causou o um mal-estar do caramba, sim. É. E o, o Cisne Negro também, assim, a certo ponto. Né? Cisne Negro é um filme bonitão, aquele terror psicológico. O Mãe, ele, ele é um filme que ele, ele te causa né, muitas sensações, assim. Eu acho que ele tem as falhas dele, eu acho a personagem, a atuação da Jennifer Lawrence, e, né, eu posso até ser massacrado por isso, mas eu não gosto da atuação dela.
0: Eu não gosto dela também, vou ser sincero.
1: É, eu não gostei da atuação dela.
0: Não, eu não gosto dela em si, assim, eu não gosto dela em <risos> filme, assim,
1: é, gosto do, do, do Javier Bardem no filme, hum. mas é, o, o filme eu acho eu acho que ele é uma alegoria né uma alegoria da Bíblia ali dentro de um apartamento né e, e ele é um filme dinâmico assim eu não acho ele perturbador assim eu acho ele um filme é, um, um filme que ele te traz um, uma visão da Bíblia como se ele fosse a minha luz apagou aqui, peraí. Deu um mau contato aqui. Eita. Vou ficar segurando aqui um pouquinho. É.
0: Vai lá, aqui é, aqui é assim mesmo. É.
1: é, já improviso aqui. Depois vou mandar uma foto da, da improvisação da luz que eu faço aqui. Mas eu, eu acho que essa alegoria aí da Bíblia acaba funcionando, funcionando ali como uma visão... É, mais crua né? do, do, da Bíblia, né? do, de, de como os seres humanos entenderam a Bíblia. Mas assim, o, o ser perturbador, eu acho que... que eu, eu não sei, assim, ele, ele não me perturbou. Ele foi um filme que ele me deixou pensando, ele, ele me fez refletir, muito até mesmo pela, pelas referências dele, a própria Bíblia, né? você fica ali, ah, isso aqui representa isso na Bíblia, não, isso daqui é da nossa, isso é da Bíblia, mas é, não acho o melhor filme dele, assim, quando eu vi no cinema eu saí um pouco bem impressionado, assim, mas depois, ele é um filme que ele caiu um pouco no meu conceito.
0: Olha aí, é, eu vi uma vez só, assim, eu vi faz um tempo também, eu, eu fiquei impressionado, Para mim como ele me marcou, ele ficou na cabeça, eu... eu... Para mim já, já ganhou ponto, né? O, você falou, é, o, o Requiem para um sonho também realmente talvez ele seja mais perturbador mesmo. Ele tem, acho que. Sim. Ele é mais cru, né? Vamos dizer. É,
1: e, e ele tem uma, uma coisa interessante, né? Da, da questão do sonho, né? Do, cada personagem ali, ele, ele tem a. Ele é dividido em quatro capítulos, cada capítulo é uma estação do ano. Né? e, ca e ca em cada estação vai, 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 vai acontecendo ali a decadência de cada personagem. assim Então, ele é um filme assim que você começa vendo ele e, quando você já está na segunda estação, você vê que eles começam a decair, você vê que ali é a ladeira abaixo. Eu acho que o, filme, o legal dele é que ele, ele te fala assim, olha, daqui é a ladeira abaixo isso aqui não vai terminar bem, Para ninguém. Pois é. Não vai terminar bem para ninguém. E é isso que acontece. Ele não termina bem para ninguém.
0: Não é spoiler, né? não. Ele não termina não bem Não é spoiler. E, Nossa, e você percebe sabe,
1: isso no filme. Assim. Pois é. Então, ele tem aquele começo, aquela linguagem meio, né, meio videoclípica, né, aquelas montagens, coisas rápidas. Assim, ele te prende né, personagens ali um pouco ativantes, a Jennifer Connelly. É, e, e depois ele vai caindo aí, né? Eu, eu acho ele mais assim, do que em termos de filmes perturbadores dele, eu gosto mais desse, assim.
0: É. Ó, eu vi também uma lista, eu tô pulando um monte aqui, porque os caras colocam um monte de filme nada a ver, filme... Eu colocou, por exemplo, Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um filme espetacular, não. mas não é perturbador? Acho que não, né? Não, não é não. Não dá. Agora, tem um filme meio bizarro que eu não lembrava também, chama Dead Girl. Você assistiu isso daí? 2008. Ele tem Sim. uma premissa bizarra. Está na Darkflix esse filme. Tá? Para quem não é. Darkflix, patrocínio de Ó, Oh, Darkflix. <risos> o Darkflix não, não quis colocar... Ah, chabar Dark Darkflix não quis colocar o horário nobre lá, porque achou muito pesado, eu tô achando. Olha. Mas é
1: que, vou, vou te contar uma coisa, tá? Em breve é. aí temos novidades aí. Acho que eu, você já foi falado pelo Rubens aí. Horário nobre pode entrar em Olha aí, sério. Sim. Pode a gente Olá, vai conversar é sobre saber isso. Não vou da novidade. Então. Não é, não pode falar é, é. oficialmente,
0: não, pode, não...
1: não posso falar oficialmente, não, mas tem a ver com o Boca do Inferno.
0: O uh, rapaz, olha aí, bom? muito bom. O é. lá no Darkflix. Inclusive, tal, tá, tá nossos outros filmes. A gente tem o Necro Chorume, tá lá. Tem... Ah, sim, com a Geisla, é, né? Com a Geisla. Pois sim, é. é ótimo. Pois é. Uh, bom, falamos do Dead Girl. Vamos falar por cima, só para só correr aqui, que já está gigante o nosso programa. É, a premissa é interessante.
1: A execução
0: não é uma tanto. É uma premissa... É, uma, é, eu acho que isso. É uma premissa meio doentia. né? uma premissa doentia. Acho que é inter... Por isso que eu acho que, que vale a pena assistir. né? Pela, pelo doentio da premissa. O Guno, em português, esse nome, eu nem sabia que tinha esse nome em português. Vida sem destino. Nada a ver esse nome. 2000, é. É, 1997 lembra desse esse filme eu não vi ainda
1: Nossa, esse é um filme que está na minha lista há muito tempo mas é um filme que eu não vi ainda e eu é, ele me parece que ele vai dar, dar uma, é
0: <risos> dar, dar uma dar um
1: é impacto estranho, aqui. é muito
0: estranho e, e, e olha eu adorei eu adorei eu, eu achei ele dinâmico eu não vou nem falar muito sobre ele é bom se as pessoal assistissem é, é, o que eu digo é que é um filme estranho e dinâmico, e eu, eu gostei muito, achei muito bom. Sim. O que mais que eu vi na lista aqui? Uh...
1: Ah, deve ter na lista aí, tem um filme que é o Switch Movie. Sweet Movie, esse aí tinha que estar tá na lista, né?
0: Tá na... Exatamente. 74. Esse
1: é... 74, ele. Ele é um filme interessante.
0: Sim, vale a pena, vale a pena também. É, é outra, outra pegada também, mas, mas vale a pena. Eu estou pulando um monte de filme aqui dessa lista, porque o, o, muita gente já falou e muitos não, não consideram Olha, perturbadores. assim eu,
1: eu vou citar um filme aqui, que a gente até fez um, um podcast recente sobre ele, mas eu não, eu não diria que ele é perturbador, assim, mas eu diria que ele é transgressor, ah. que é o The Devils do Ken Russell. Qual eu mesmo? acho um... The Devils, do The Devils? Ken Russell, ah, da, das freiras. É, é, ele é um filme inspirado no, numa história é, de umas freiras em um convento que são acusadas ali de estarem possuídas, né? a matriarca ali, a, a Madre Joana, ela é acusada de estar possuída pelo demônio. E e isso gera muita atenção para esse convento, mas, assim, ele usa isso para o filme inserir a narrativa dele. E, e ele é um filme... É, existe ali um padre libertino, essas freiras, elas ficam... O padre é bonitão, e, e essas freiras, elas ficam todas interessadas nesse padre, por ele ser bonito... E ele, ele evoca a situação que as freiras, as mulheres que estão ali no convento, nem sempre são mulheres que, que, que receberam o um chamado divino. São mulheres ali que, que estão ali porque é, não, não eram boas o bastante para ser oferecidas ao marido. São mulheres que, né, que perderam tudo na vida e que acabam ali sendo o único refúgio para elas, e que têm os seus, os seus desejos. Só que isso é tudo associado ao demônio. E, e aí isso envolve toda uma questão política né sobre como esse padre libertino comandava essa igreja ninguém conseguia ele eles tinham um lugar que fluía bem esse padre ele liderava só que ele é um padre que ele fazia sexo com as mulheres né e é, é um filme bem 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 forte tem uma, tem uma subversão na cena final que é uma uma loucura transgressora, blasfemo. Mas Nossa, assim, muito, já gostei da premissa é.
0: aí, já está na minha lista também.
1: Lord of e... the Devil's do Ken Russell é um filme obrigatório. E, e... e não só isso, eu, eu acho que ele é um filme. É, não só por isso, mas ele é um filme. Filme, é um filme para ser estudado.
0: Bom filme.
1: É, ele é um bom filme, ele é um filme bem dirigido, ele é um filme que ele, ele o cenário foi pensado é, para causar um desconforto. Ai, né? Eu fiquei sabendo isso até no... É, quem participou do, do nosso podcast foi o cineasta Denison Ramalho, que, que gosta muito desse filme, estuda muito dele, e ele, numa dessas pesquisas deles, aí ele já ele descobriu que o cenário foi composto... Eu não vou falar é, o porquê, até mesmo para não dar spoiler, mas... É, para causar desconforto o convento ele ele é composto por azulejos assim brancos uma coisa muito que dá dá, dá uma sensação muito estranha assim e condiz com a explicação que o Denison deu uhum. né, nesse podcast uhum. então todo o filme ele não tem nada gratuito no filme t todo detalhe toda linha cada frame dele faz ali, é pensado, faz um sentido. É um filme que ele é crítico, é um filme que é transgressor, é um filme como cinema muito bom. É, é um dos melhores filmes ali da década de 70, que eu já vi.
0: Olha, acho que hoje, de todos que a gente falou, esse vai para minha lista hoje, eu vou assistir hoje esse filme. <risos> o, e o interessante é que o, o elenco é bom também, né tem a Vanessa Redgrave, tem o Oliver Witt. sim.
1: White. Isso, é o Oliver Reed está tá muito bem no filme A Vanessa Redgrave também É muito bom
0: Olha só Me lembrou de um filme, só que eu não estou lembrando o nome Não sei se você vai, vai Eu acho que era dos anos 80 Que é um casal Que aí a mulher começa a ter um, meio que um caso Com um, um monstro Uma criatura
1: ah, é, é tão o bizarro possessão, aquele filme Possessão, possessão. A... Isabela Isabela de Ani. É Esse é mesmo esse filme é lindo. Eu tenho duas cópias dele aqui. Eu lembro, eu tenho o DVD também
0: dele. Nossa, é uma eu coisa... Eu o um DVD dele, assim. dele, é com Sunil, Ele é maravilhoso, esse filme. Esse é uma... É, é, olha, assista. Ah, é de 1981, é isso? É isso. isso? Ah, eu confirmo, deixa eu confirmar aqui. Pô, vocês são... É 81 mesmo. Eles fazem umas coisas... Esse filme é aquele que não te sai mais da cabeça, assim. É um negócio inacreditável. Sim. É...
1: A, a, sabe qual que é a cena mais sei lá, pesada dele, é a cena do, do corredor do metrô
0: ah, ela,
1: ela tem uma aquela cena maravilhosa ali, aquela cena é, ela é de uma atuação da, da Isabela uma composição ali do personagem dela ali, maravilhosa
0: eu tenho até dó de falar que é perturbador porque esse filme é uma obra de arte uma obra, é, ele, é uma obra de é,
1: arte é uma obra de arte, isso mesmo
0: que a maioria que a gente está falando aqui é, é, é obra de arte. Você tem que assistir. Pessoa, Sim. É... Nossa, muito muito bom. Tem muito mais, né? não dá se, se a gente fosse falar... E a gente vai lembrando, né? Não acaba mais. Aqui. Tem o Sim. Pink Flamingos. É, por exemplo. É muita coisa. Pink Flamingos, a gente tem que falar, né? É. Do, Pink do... Flamingos
1: tem que falar, né? John, John Waters. Waters.
0: Também é muito ah. perturbador, muito bizarro.
1: Sim, ele... Ele, ele tem muita coisa escatológica, ele tem. A Divine é. É, uma... É, uma... é um filme que é maravilhoso, assim. É uma obra de arte,
0: assim. Eu, ó, eu vi uma lista aqui que listou, acho que, 50 filmes perturbadores. Eu vou, eu vou só falar qual que eles colocaram em primeiro. Segundo, até o quarto lugar, assim. A gente já falou aqui, mas vamos lá, só de curiosidade. Em primeiro lugar, uhum. eles colocaram o Saló. Sim. Segundo, o Necromantic. Terceiro Canibal Holocaust e quarto Pink Flamingos. Aldisha em quinto, não, não seria? Eu não diria ser o é quinto. Eu não concordo. Eu acho que tem mais. É, né? tem mais. É, não concordo não, mas tá, tá lá, tá, tá, tá entre, mas não está aí em quinto lugar não. Muito bom, Ivo. muito bom. Topo, tá um programa gigantesco aqui, mas ficou, ficou espetacular. E dá o um recado aí quem quiser te encontrar, como é que faz? Eu estou tô, tô lá no Boca do
1: Inferno, tem alguns textos meus lá. Eu não tenho esse ano, eu, não, eu ainda não escrevi para o Boca. É, eu estou um pouco trabalhando muito com podcast. É, então tá lá, é Boca do inferno.com.br. A gente está no Spotify, no podcast, Falando no Diabo. É bem legal, em breve estaremos te convidando, né? A eu já deve ter conversado com você.
0: É... Com certeza, estou ah, tô, tô dentro aqui, só me convidar que eu estou dentro. Sim. É... É, é isso, eu estou nesses canais,
1: é, eu também brinco de fazer cinema um pouquinho, eu tenho alguns, alguns curtas-metragens aí, é, Sexta-feira da Paixão, Presente Camila. é um Como que a gente pode que... assistir? É, alguns estão liberados no YouTube. O presente de Camila está lá.
0: É Pode Onde entrar... é Onde está? No seu canal?
1: Está no meu canal, Ivo Costa.
0: Deixa eu encontrar aqui, porque aí eu vou o, colocar o no...
1: sexta-feira da Paixão eu tive que, que dar uma travadinha nele. Ele estava liberado. Ele, Inclusive, ele tinha quase 10 mil acessos, mas eu tive que dar uma travada nele porque eu precisei de de pôr ele um edital aí, de premiação, e ele não podia estar disponível.
0: Ah, é, tem aí esse negócio,
1: tif... não tem jeito. É, aí eu tive que dar uma travada nele, mas em breve eu devo liberar ele. É, o presente Camila, ele foi até premiado no... 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 no festival recentemente, lá em... lá no sul... Ai, gente, esqueci o nome da cidade. Mas a atriz ganhou o prêmio de melhor, melhor atriz no Fantasnoia. É... Tem o um Curta Influência, que é uma curta-metragem do Boca do Inferno, que está tá liberado também, está lá.
0: Olha aí. Ah, sobre o Boca do Inferno? Sobre...
1: Não, não, ele, ele é um curta, uma produção do Boca do Inferno. Ah, ele foi autorizado olha. pelo Marcelo Milici pelo irmão dele, Luciano Milici foi dirigido por mim, tem o Marcos, que é do Boca do Inferno, que, foi, que atuou também. Então, foi uma produção do Boca do Inferno, assim, que a gente fez uma coisa assim. Foi, foi escrito roteiro num dia e filmado. Foi escrito roteiro numa semana e filmado no outro final de semana. Uma loucura, assim. Até a sexta-feira a gente não tinha o diretor de fotografia. A gente conseguiu na sexta para filmar no sábado.
0: Ai, ai. É, então a gente tá sempre correndo atrás aqui, não tem jeito. Sim, foi, foi uma coisa bem bem maluca, bem inusitada. Ele tá é, no no, tá canal... no YouTube, tá no meu canal. No seu? No meu. Tá, já inclusive já achei seu canal aqui é o é o chama Curtas Canibais é esse? Não, mas no ele geral. tá,
1: mas tem alguns filmes nesse Curtas Canibais. É porque o presente
0: Eu... de Camila tá aqui. É, ah, tá, eu então liberei é. ele
1: para esse canal. Tá certo,
0: então viado, eu vi errado que Não estou não conseguindo achar seu canal, então. Deixa, deixa eu ver aqui, meu canal aqui. É. Porque o único lugar que o presente de Camila apareceu...
1: De, deixa eu ver, pode ser que ele esteja privado também, tá? Eu vou liberar ele. Hum. É, por causa desse festival do Fantasnoia, talvez ele esteja privado. Deixa eu ver aqui.
0: Aí ah, ele ficou só nesse outro, então. Provavelmente.
1: Opa, desculpa, o som é, tá só som. Ele só me lista esse mesmo. É, ele está privado, eu vou liberar ele no meu canal. E, e vou liberar o Sexta-feira da Paixão também lá. Acho que Faz a gente o seguinte: que a gente me,
0: me manda o link, todos os links, ah, aí eu vou vai estar tá tudo na descrição do vídeo aqui para pessoal, tá? Do vídeo isso, do eu... Aí
1: eu mando os links dos curtos, aí todo mundo pode
0: ver. É, manda do seu canal também, manda isso, aí fica mais fácil isso. o pessoal encontrar. Uma, uma pergunta, vocês têm o um podcast do Boca do Inferno? Vocês é, têm só em áudio? Por enquanto é só em áudio?
1: É, a gente gravou o primeiro em vídeo essa semana.
0: Ah, legal.
1: Vai... Ele já está lá no, no YouTube e depois ele vai sair em, em áudio, mas ele já está em vídeo, ele foi gravado ao vivo na... Na terça-feira,
0: legal. É isso, é bom porque aí amplia, amplia o público, né? É interessante. Isso, isso mesmo. Inclusive, eu vou colocar o, o canal do Boca do Inferno também aqui na, na descrição também, pessoal.
1: É, o olha, canal eu sou do muito boca...
0: fã do Boca do Inferno. Eu já falava, eu sou muito fã há muito, muitos anos. Acho que desde o Acho começo bom. do site. Quanto tempo tem? 20 anos já, né? 20 anos. Eu, eu tô lá, tem nove anos. E
1: eu era fã do Boca do Inferno assim antes de entrar. Olha aí. Acabei entrando. O Boca do Inferno foi minha fonte de informação de cinema de terror por muito tempo. assim Eu descobri muita coisa do cinema de terror que eu não conhecia pelo Boca do Inferno. Quando eu fui ter o acesso à internet, logo ali no início, ali eu já eu ah quero ver sobre filme de terror. Eu achei esse site e falei, gente, tem, tem de tudo aqui. E eu virei fã, nunca mais larguei estamos aí. aí. Absolutamente
0: hoje tô... tudo. Você tem... Procura lá, se tem, tem algo Ah, quero saber sobre tal filme. Vai lá porque está lá. Com certeza já, tá lá. já tem alguma crítica, alguma coisa. Inclusive tem críticas aos ao meu, meus filmes também lá, né? É, enfim, sim. Nossa, é, é muito legal. É,
1: a gente tenta também escrever sempre sobre dar um apoio para o cinema nacional. O nosso festival ele é bem voltado para o cinema nacional, a gente dá sempre preferência para as produções daqui. É, esse ano vai ser online de novo ah. é, é bem legal é bem O, o site é bem legal a gente, Agora a gente está com, com Com o canal do YouTube tem, Tinha o Gabriel Que ele, ele fazia alguns vídeos De filmes de, de qualidade Duvidosa Agora a gente já tem a Nara falando Sobre coisas mais atuais É... Bem legal. Então, a gente está expandindo para as mídias, né? para todos os canais. A gente tem as lives no Instagram, às quinta-feiras, com o Felipe Falcão, que são muito legais. A gente sempre pega é, alguém legal assim, para fazer ali um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, é, parecido, mas ali ao vivo com o Felipe, é, todas as quintas, às 20 horas, que está lá no Instagram do Boca, pode, pode acessar lá.
0: E o Instagram, as lives do Instagram depois não... É, porque a, a live depois some, né? A live do Instagram. Não, ela, a gente salva.
1: Ah, tá Ela legal. fica salva e depois você pode assistir. Você não é, pensa você em não... colocar
0: esse conteúdo, por exemplo, no YouTube? Não, não. No, é diferente. No... Outra, outra é lugar.
1: diferente. É, é você, vê, ele, você vê e você grava e ele fica salvo no próprio Instagram, no Reels. No, no
0: tá, tá. É, eu estou vendo que, inclusive, o canal do Boca do Inferno está tá bem no YouTube está bem também movimentado também, né? Tá, tá bem movimentado,
1: tem bastante material lá. É, a gente tá, tá querendo justamente fazer esse movimento aí. E em breve a gente vai ter novidades sobre o festival. É, as inscrições para o festival Boca do Inferno estão abertas lá no site tem Boca do Inferno. Ah, já está, já está aberto. Já já estão abertas, Olha aí. E, e lá no, no filme Freeway, para quem é de fora, né, pode fazer a inscrição por lá, porque o filme Freeway ele tem um alcance maior assim, para os filmes do exterior serem inscritos, mas aqui de Minas tem um formulário no próprio site, que é bem facinho, só preencher lá, mandar o link do filme, a gente vai avaliar na curadoria lá, e... E o festival vai acontecer de, de 15 a, a 25 de novembro, ou de 15 a 30, se não, não me engano. Online. Mas é a partir do dia 15 de novembro online. Olha aí. A plataforma que ele vai ser realizada ainda vai ser divulgada. É... Mas, mas é isso.
0: Muito bom, muito bom. Oh, vamos, vamos fazer o vamos passar o horário nobre por lá, hein? Ia ser legal, hein?
1: Ah, com certeza. Vamos. <risos> vamos.
0: Eu, eu tenho eu tenho, uma, eu tenho tão a dó, porque o horário nobre as pessoas, não, não tem como a pessoa assistir, porque se a gente deixa aberto me dá, me dá problema, é uma coisa é uma coisa complicada e, e não tem, e, e, e as pessoas as pessoas não olham com os olhos que é para ser visto o filme, entendeu? As pessoas Sim, assim, é. não conseguem entender a, o subtexto da coisa, eu fico, fico, é uma frustração minha a
1: uhum.
0: <risos> A vida, mas assim eu
1: vou falar que quando eu vi, eu entendi perfeitamente ali o que, o que você quis dizer. e eu assisti, achei, achei incrível.
0: Olha só, é o próprio trailer: pessoa, as pessoas assistiam o trailer, não sei se você lembra, mas o trailer não mostrava o filme, né? Era uma coisa alheia Sim. do filme e, e meu, me, eu tomei tanta porrada só por causa do trailer que me deu, me deu uma. Mas a vida, estamos aí para isso, estamos aí para tomar porrada, né? Ivo? É isso aí, pois é. Bom, me convida, então, que eu vou participar lá também do, do Falando do Diabo. Falando do Diabo. Vamos lá, que estou dentro. Só convidar que estamos aí. E você vai voltar aqui no canal também. Vamos pensar em outras pautas também. Vamos... Oh,
1: pode convidar. Estou sempre. Gostei muito de participar. Estou sempre à disposição. Muito bom. É, eu, eu tinha muito receio com vídeo, assim. Eu já tinha sido convidado antes, recusei alguns convites, que eu tinha muito receio, mas acho que agora eu estou... Tô
0: relaxou, tô
1: ficando mais relaxado, mais à vontade.
0: É, com o tempo, com o tempo é, é vai acostumando, né? Uhum. E, e o legal é isso, é um bate-papo, né? Então assim. É, isso. Isso que é bacana. A hora que eu até esqueci que tava gravando aqui. Então mas é, só batendo papo, uhum. papo de boteco
1: isso, beleza, isso. é ótimo foi ótima a conversa
0: muito bom, Ivo. muito bacana e logo logo o Ivo volta aqui a gente tá, tem, tem uma outra pauta aqui que essa passou por cima, mas a gente vai voltar para aquela outra pauta também vamos, vamos ah, gravar depois, porque eu acho que vai ser legal também é isso, pessoal que está assistindo lembre de dar um like aí pra gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito clica no sininho de notificação divulga esse programa faz chegar para mais gente também isso é é, é o nosso o nosso pagamento é esse né na verdade que que o, o programa chega a mais pessoas espalhar a palavra esse programa foi, foi muito interessante muitas dicas de, de filmes bons assim acho que a maioria que a gente falou aqui é filme bom tem uma ou outra que que de repente resvalou aí mas eu acho que a maioria são filmes que tem que ser assistidos independente do do, do do peso dele acho que ele tem que ser assistido até mais até por isso inclusive né Forçar a nossa reflexão. Acho que é o caminho. É isso? É isso. Valeu, Ivo. Mais Valeu, uma vez. Valeu,
1: abraço. Sem abraço especial. a todos.
0: Valeu, pessoal. E até Valeu. a próxima.
1: Até a próxima.